0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 19, 20e épisode. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Quentin Adam. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous Bonjour
1: euh,
2: bah, Je dirige une boîte qui s'appelle Clever Cloud. Euh, donc je suis euh, développeur et, euh, et, et parfois vendeur et parfois comptable et parfois manager. Voilà.
0: Merci je suis aussi accompagné de Pierre-Antoine Grégoire. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement?
3: Euh, bonjour, je suis Pierre-Antoine Grégoire et je suis happening permanent chez Clevercloud.
0: Merci, et je suis aussi accompagné de Nicolas Martignol, le Touilleur Express. Bonjour Nicolas.
1: Qui bonjour. Alors je m'appelle Nicolas et moi je suis le client chez CleverCloud de, voilà, depuis pas mal d'années. Au moins 6 ou sept ans, Devox, une Atex et mes données, risk control. <rire> bon, ça suffit quand tu un voilà, ouais, mais attends,
2: je... je touille expressement oh, dans non. la tasse Vox Luxembourg.
1: J'avoue que ça, on me l'avait dit. J'avoue ouais, que
2: c'est... Ouais, bon. Alors
1: là, <rire> merci, quoi, bien joué. Euh, c'est pour...
0: connu Combaillot aujourd'hui.
1: Voilà. Donc, moi, je suis directeur de Lunatech pour la France, une petite euh, SS2i, on est 110. Euh, J'organise une conférence qui s'appelle Devox France, quand les gens ne toussent pas et n'ont pas le nez qui coule. Et donc cette année, ça n'a pas eu lieu. Et euh, voilà, j'ai aussi un blog qui s'appelle Le Touilleur Express. Et j'ai un bon ami qui s'appelle Zopac qui vous ressemble, monsieur Pierre-Antoine. Et je suis très content d'être avec vous. Et sur Twitter, vous pouvez me suivre sur N. Martignol. Yes. Euh... Alias Le Touilleur Express. Alias
3: Le Touilleur Express. Mais excusez-moi, euh... vous n'êtes euh, pas le Touilleur Express par hasard
1: euh, non, c'est le blog Le Ma, Express, Je leur dit que j'adore ce que le... vous faites. Hein. <rire> Donc c'est le blog qui s'appelle le Tueur Express, voilà. C'est vrai. Euh,
0: J'en profite, pour pendant qu'on parle du Tueur Express, le Tueur Express fait partie des inspirations euh, de, de Monsieur Hubert Sablonnière qui, Breaking News, a enfin ouvert son blog. Donc on vous met juste le lien et on laissera Hubert vous en parler quand il reviendra euh, plus tard. Euh, mais euh, voilà, le blog est en ligne Elle...
3: regardez, regardez au dessus de vos têtes une météorite pourrait tomber sur vous aujourd'hui <rire> c'est un oh, événement cosmique
2: euh... non Donc, mais c'est euh... pas mal parce que son premier article de blog est globalement la stack technique de production de son blog Exactement. Et... la question c'est il y aura un, un deuxième article c'est un méta technique bah, la prochaine fois qu'il migre <rire> c'est exactement ça à l'invasion de Sautrel il y aura un deuxième article <rire> c'est ça
0: euh, donc allez-y il y a un flux RSS ce qui est ouf pour un blog sorti en 2020 ah, euh, donc bien euh, bien. Voilà, rajoutez ça dans votre, dans votre veille ainsi qu'un de Whatsapp
2: qui vous notifiera des nouveaux blog posts de...
0: alors celui-là il n'existe pas encore euh, j'en profite du coup en parlant de veille pour demander à Nicolas euh, qui est un truc qu'on ne fait pas d'habitude quand on a des invités on démarre tout de suite mais j'aimerais bien poser cette question à Nicolas quels sont tes tes sources de veille en fait parce que c'est quand même le, le cœur de ce, de ce podcast c'est de faire notre okay. veille avec vous t'as raison tout, de euh...
2: rajouter des questions aux invités parce que les podcasts avec invités ont toujours été des podcasts où on respecte
0: Très court. le timing
2: hyper court ouais.
0: je vais enlever tous tes liens oui. dans tu continues en
1: fait, tout ce qu'on a préparé les blagues de The Pag où on doit rigoler tout ça on, on fait pas en fait
0: voilà les happenings permanents on arrête
1: Ok, ça marche. Il euh, y a du bruit derrière moi, il y a des gens qui font des travaux, donc je m'excuse par avance, je ne le dis qu'une seule fois. Euh, moi, je fais de la veille techno le matin en arrivant, en ouvrant mon Chrome. J'utilise de... Product Hunt qui me permet de regarder des sites, des idées. Euh, donc, je n'ai pas une veille très technologique sur le dernier kernel de Linux, mais plutôt sur les produits. Après, je fais beaucoup de veille en courant. Je me suis remis au sport pendant le confinement. Euh, j'ai kiffé euh, le podcast des gros gros steaks, c'est ça hein, Quentin, là que j'ai oh. tous les épisodes. Et je t'annonce que j'ai fait 17 ,5 km 5 en me cognant euh, un épisode d'une heure plus euh, la musique euh, plus les blagues et plus un, une redite. Donc euh, ça marche super bien pour le sport. Euh, donc voilà comment je fais ma veille techno. Et bien entendu, je vous écoute les amis. Euh, J'ai découvert votre podcast avec plaisir, je n'ai pas écouté tous les épisodes, mais euh, voilà, ça fait du bien.
0: Merci. Merci à toi. Euh, du coup, on va commencer, comme d'habitude, euh, par un petit peu de politique cloud européenne. Euh, et, euh, et on commence par un article de Politico, où euh, c'est arrivé début de cette semaine. Euh, on a euh, 25 pays européens qui se sont mis d'accord sur le principe un accord de principe, pour mettre 10 milliards euh, d'euros euh, sur la table, 10 milliards qui restent, selon euh, la plupart des analystes éditorialistes, très, 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 très très inférieur à tout ce qui se injecte dans l'industrie du cloud aux États-Unis, mais on est content, c'est un début, euh, c'est une alliance euh, euh, sur le cloud euh, industriel, puisque c'est euh, ce bon euh, Thierry Breton qui a qui a dit euh, « euh, personne n'a fait avant nous, c'est une innovation », c'est le cloud industriel. Alors reste à savoir ce qu'ils entendent <rire> par cloud industriel. Moi, je suis un peu perdu. Euh, non, globalement... mais ça,
2: ça, je peux te répondre là-dessus, parce que du coup, j'ai eu des discussions un peu avec euh, le ministère d'Industrie, euh, parce qu'en fait, je passe ma vie, moi, vous savez, à faire plusieurs métiers. Et euh, du coup, euh, en fait, euh, l'idée du, du cloud industriel, c'est de dire que, pour l'instant, la migration au cloud computing n'a pas été spécialement réalisée euh, par une bonne partie. Euh, des industriels sur le pilotage des usines, etc. Et donc, euh, l'un des gros focus en Europe est de dire on pourrait récupérer ces clients-là qui, de toute façon, n'ont pas envie de livrer leur data euh, aux Américains. Et en fait, c'est le cœur industriel européen allemand, en fait, s'est beaucoup réuni pour euh, concevoir en fait, l'offre, et notamment, c'est eux qui portent GaiaX, en fait. GaX c'est une alliance
0: franco-allemande, et donc je me, on, je me demandais si ça ces, 20, ces 10 milliards pardon rentraient dans le budget Gaïx, et a priori oui, parce qu'on a on a vu un peu gax hier après-midi, on a discuté un peu avec tous, tous ces gens-là, et donc gax fait partie de cette initiative, fait partie de ce, ce budget-là. Ouais, puis c'est euh, plutôt,
2: plutôt de l'attribution de commandes publiques en fait ouais c'est en fait c'est pas de la sub donc tous les gens qui sont en train de sauter en disant genre ah génial il y a 10 milliards dans le cloud européen je vais aller l'acheter ma start-up c'est pas ça du tout c'est pas du funding c'est pas du funding c'est pas de la sub c'est c'est essentiellement dire nous aussi on a de l'argent à livrer dans le cloud et on pourrait soutenir nos industriels du secteur avec avec de la commande en fait c'est c'est quand même essentiellement
0: ce qui est très bien on préfère avoir des clients que du funding. C'est enfin clairement euh, les clients c'est beaucoup plus pérenne, et beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Euh... Et donc euh, de euh, ce financement, enfin de ces annonces, pardon, devrait arriver euh, le Digital Service Act et surtout des guidelines euh, AI, donc ça va être les, les prochains livrables euh, en lien avec cette, euh, cette annonce. Donc on attend on attend de voir ça. Gaix, il euh, y aura une réunion publique euh, le 18 et 19 novembre, il y aura le Gaix Summit. Donc, si ça vous intéresse, euh, vous pouvez euh, euh, marquer ces, ces, ces dates-là. Euh, pour l'instant, Gaix est un peu fermé, et l'idée, c'est que ça s'ouvre euh, le 19 novembre. Euh, voilà, voilà. Autre, un avis là-dessus, les gars, ou on passe au lien suivant On va passer au lien suivant, parce que c'est littéralement...
2: Si, 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 juste un truc, c'est... Euh, en fait, toute la stratégie qui est autour de ça, c'est une stratégie beaucoup de, de normalisation, en fait. Donc GaiaX, notamment, est beaucoup construit sur l'idée de normes et d'interopérabilité. Et tu as, as un peu l'impression de revenir aux grandes heures du JCP, si tu veux, où on va tous être pareils et tous être gentils, et le libre-marché se fera sans aucune distinction sur la base de, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Euh, c'est le
0: XKCD euh, sur les standards, c est, c est, on, en, on est toujours
2: là. Ouais, mais en fait, il faut, faut, faut peser ça, qui est vraiment un truc très grand groupe, qui est un peu, euh, qui est, en fait, si tu veux, ces trucs-là, moi, ce qui me trouble beaucoup dans ces approches-là, c'est que c'est beaucoup des approches qui considèrent qu'on est arrivé, que le cloud, c'est comme l'électricité, le 220 volts alternatif, on est tous d'accord sur ce que ça devrait être, euh, et donc après, on va juste uniquement parler prix et trading. Ah oui. Alors que selon moi, c'est un heure. marché où en fait, on est à 6-7% de ce qui sera dans 10 ans, tu vois. Et c'est un marché qui va avoir beaucoup d'innovations en cours. Donc en fait, je pense que ce qui va se passer, c'est que exactement ce qui s'est passé aux grandes heures du JCP, ça va un peu phaser entre un truc qui sera à la bourre, mais très normé, très normalisé, et qui sera bah, le, 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 le truc qui ronronne un peu et qui sera... Euh, là mais sur lequel nous aussi on aura des trucs à vendre enfin je ne je, je suis pas du tout en train de dire qu'il y a rien à faire mais qui sera des choses euh, où en fait ce qu'on attend c'est le, le normal et de l'autre côté il y a l'innovation et ce qui est targeté là et je pense que c'est pour finir une bonne chose, ce qui est targeté là par la commission européenne et par ces annonces là, ça n'est pas de l'innovation c'est dire ce qui est industriel ce qui se gère, on gère comme ça et ça n'enlève rien au fait qu'il y a besoin de start-up, il y a besoin de projets innovants qui, eux, vont courir devant et qui seront, par définition, pas des innovations, tout comme les différents serveurs d'application se tiraient la bourre ouais. euh, sur des features qui n'étaient pas, euh, euh, des, enfin, qui étaient les innovations, qui n'étaient pas dans la norme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut pas, faut, faut pas se dire, c'est une vision monolithique, quoi. C'est, c'est une vision qui se dit, on va faire un truc de base, euh, qui permet d'avancer sur les trucs euh, bah, euh, qui ne sont pas innovants. Quoi. Il y a sans doute quelque chose de pas étranger. Il y a probablement aussi une volonté de, de
3: compenser euh, la désindustrialisation rampante, je vais y arriver un jour, euh, en Europe euh, par quelque chose qui s'applique un peu à ce même secteur. C'est-à-dire essayer de convertir un petit peu les, les morceaux de l'économie européenne vers euh, quelque chose de compatible et dire à des gens qui travaillent dans de l'industrie... Euh, dans la roue pour faire une, ca une caricature que d'un coup on va convertir leur boulot dans des start-up euh, qui, euh, qui livrent euh, des sandwiches très vite, quelque part il y a un décalage euh, et culturel et psychologique et, qui colle pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore
0: fait leur transformation numérique et du coup ils sont un peu à la bourre. Parce ouais. que finalement c'est un peu ça, tu vois. Et, et ils n'ont pas forcément à la faire ou en tout cas pas comme euh, pas toujours euh, une start-up mais... du digital mmh. qui, qui,
3: qui, vend des, des, enfin, qui fait des la Du numérique, tu l'avais pas fait la première fois.
0: Ouais, mais, euh, mais je voulais dire gentiment alors que là tu vois je, quand je dis start-up de digital
3: ouais. c'est méchant
1: ouais <rire> disclaimer si vous entendiez digital
3: pendant ce podcast ce sera probablement pas à propos des doigts c'est ça <rire> comme ça on Exactement. abrège on abrège
0: je vous ai dit que j'avais rencontré un prothésiste des mains à une conf du digital véridique euh, anyway euh, passons au lien suivant, on reste euh, en Europe, et euh, l'Europe, la semaine dernière, non cette semaine, a annoncé euh, le Open Source Software Strategy pour euh, les trois prochaines années, Think Open, euh, donc euh, voilà, pensons ouvert, pensons euh, Inner Source, pensons euh, l'Open Source, finalement euh, ça appartient à tout le monde, c'est une notion très proche du service public, et donc ils ont publié un PDF où ils expliquent un peu toutes les guidelines qu'ils veulent appliquer, qu'ils veulent encourager, euh, et c'est même préférer, ce qu'ils ex... l'article de la Commission nationale pour le logiciel libre explique et vulgarise bien cet article-là, enfin ce PDF-là, euh, ils insistent sur la notion de préférer à encourager, euh, qui en termes légal apparemment est beaucoup plus fort. Euh, préférer les solutions open source euh, qui sont à future équivalente, euh, plus euh, souveraines et plus euh, service public que euh, les solutions propriétaires. Préférer l'inner source. Donc, on rappelle, l'inner source, c'est euh, utiliser les méthodes de développement de l'open source au global dans l'entreprise, euh, que vous faisiez du, 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 du software fermé ou pas. Euh, le but, c'est d'utiliser ces méthodes de développement-là et donc d'encourager euh, tous les services euh, d'Europe à bah, aller sur cette voie, aller sur la voie de l'open source et de l'inner source.
1: Avancer vers l'autonomie numérique. ouais, ouais.
3: Moi je suis assez partagé, sur. Enfin, peut-être c'est sur la manière dont c'est, j'avoue ne va pas, pas avoir lu l'intégralité du rapport de la commission, je vais dire pour l'instant, mais je ne sais pas si je le lirai un jour en entier, mais euh, je ne vais pas, pas être là-dessus. Je suis assez partagé sur la, les, les différents sujets qui sont traités dedans, qui, qui ont l'air de rentrer un peu en collision les uns avec les autres. Euh, la souveraineté numérique européenne n'est pas forcément que liée à l'open source, même si j'aime beaucoup l'open source déjà d'une part, euh, et, euh, et d'autre part le fait de faire de l'inner source euh, bah, c'est cool, les logiciels qui vont être codés euh, dans les institutions européennes ou, ou des pays européens vont être open sourcés, la question c'est qui voudra les utiliser euh, et euh, la question c'est plutôt quels logiciels sont utilisés par ces institutions pour fonctionner et euh, là sans dévoiler l'intérieur de toutes les institutions euh, des pays d'Europe et européennes c'est plutôt pas grand chose en open source c'est à dire qu'il suffit de regarder les appels d'offres qui sont publics globalement c'est des solutions pas très européennes et pas très open source pour l'essentiel euh, donc si alors après si ça si ça traite ça ce que je vois pas clairement marqué à part ce que tu disais la différence entre la préférence et la, et la pas clairement, encouragement parce que l'encouragement préférence c'est bien si c'est encourager préférer que les gens fassent des développements open source mais personne va aller regarder donc c'est pas très important ou utiliser aussi, ces euh, logiciels pour, euh, pour le travail commun euh, de tous les gens. C'est-à-dire, les gens, les gens qui ont fait ce rapport, là, j'ai comme un gros doute qu'ils aient utilisé LibreOffice pour le rédiger. Euh, mais peut-être, enfin, je peux me tromper. Après, c'est peut-être des gens super motivés qui l'ont fait, mais j'ai un gros doute. Quoi.
1: Ouais, après, c'est aussi. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent reconnaître les méthodes de travail lorsque euh, des logiciels open source et euh, les mettre en place pour le développement de solutions pour euh, justement des, euh, des logiciels pour la Commission européenne. Euh, ça me fait penser un petit peu euh, euh, ouais, enfin une volonté aussi qu'on a en France de dire que euh, les logiciels qu'on va développer en France, on va les faire comme des projets euh, open source, où on va les open sourcer. Euh, et je pense que c'est ça aussi qui qu'ils ont marqué quoi ils, ils ont dit ils ont acté que euh, pour les développements qu'ils feront eux-mêmes euh, ils partageront la, la vision de ce qui se fait dans le monde open source donc du coup tu vois ça c'est de l'organisationnel je trouve que c'est intéressant c'est pas euh, que d'utiliser du, du logiciel open source c'est utiliser les façons dont, dont on développe justement ces, ces logiciels. Quoi.
0: Alors, du coup, euh, je, te, je te pose une question intéressée euh, par rapport à ton boulot. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant pour toi de leur vendre euh, des sprints euh, avec un, un esprit de ressources que, que, que de leur vendre des gens en régie hein Je ne sais pas. Est-ce qu'on font plus à la culture de Lunatec à ce que vous faites, ce que vous voulez faire
1: euh, je... Alors, on constate quand... enfin, dans les projets qu'on fait aujourd'hui, surtout, les différents types de clients, tout le monde travaille en sprint, tout le monde fait de l'agile, plus ou moins, avec certains niveaux. Euh, je ne connais plus de projets aujourd'hui qui n'utilisent pas Git, qui n'utilisent pas les pull requests, euh, surtout les typologies de projets avec lesquels on travaille. Donc, bah, par exemple, le fait d'utiliser Git, de faire des pull requests, vous voyez ce que je veux dire, en 2020, euh, ça vient du monde open source. Et nous, aujourd'hui, on s'en sert sur des projets, euh, des projets pour des projets privés, hein, des clients qui ne veulent pas mettre. Euh, euh, des, des choses comme ça, l'intégration continue, ce genre de choses. Donc je. Bon, pour, ça, pour
3: ça, je pense que, disons que les, 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 les projets européens, enfin je ne pense pas que la Commission, encore une fois, je n'ai pas lu tout le rapport, soit là en train de dire quel logiciel il faut utiliser ou quelle pratique de dev il faut avoir. Je pense que c'est plus à un niveau gestion des projets, euh, gestion des droits liés aux sources ou à ce que tu produis éventuellement dedans. Euh, et il faut aussi prendre en compte que la commission il y a tout un aspect euh, recherche euh, notamment à Ispra, il y a la commission qui a un énorme truc de recherche avec plein de labos et trucs comme ça. Donc si l'approche elle est plus générale sur le fait d'open sourcer les résultats de la recherche, là ça devient vraiment intéressant. Si c'est uniquement sur les mmh. logiciels faits, bah c'est intéressant aussi parce qu'ils en a, qu y a certains qui sont faits. Mais
0: c'est peut-être un peu ouais. early pour ça. Ils annoncent quand même ouais. la création d'un bureau de l'open source, donc on va voir à quel point ils vont faire du lobbying open source au sein du Parlement à, ou au sein d'institutions européennes. Après, européenne.
3: après je sais qu'ils font pas mal de choses. Ils ont des espèces de hacker day où ils essayent de faire venir un peu tous les gens qui sont internes ou externes dans les institutions européennes pour travailler sur des trucs, faire des bounties, faire des choses comme ça. Donc, il y a une, vo il y a une volonté. Euh, encore une fois, elle ne se transforme pas encore dans l'infrastructure gérée par toutes ces institutions qui restent ça, très euh, pas open source.
1: Ouais, je pense que le côté logiciel, je suis d'accord ce que tu dis, Pierre-Antoine, euh, et les grosses, euh, grosses commandes qui sont encore emportées par des acteurs privés, euh, c'est clair. quoi. Mais en tout ah cas, pas. moi, ce qui m'interroge, hum. Ben, ce que ça me fait penser, c'est que je me demande s'il existe aujourd'hui une espèce de. Tu vois, d'une liste d'une trentaine de questions que tu pourrais poser, euh, notamment une DSI, pour comprendre, par exemple, comment ils développent aujourd'hui des logiciels. Euh, ben, est-ce que vous utilisez un gestionnaire de code source Alors, tu vois, ça, c'est évident. Il y a 15 ou 20 ans, ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, c'est est-ce que vous utilisez un DVCS Est-ce que vous utilisez ceci Je ne sais pas si vous, c'est des sujets que vous connaissez, si vous en avez entendu parler, mais je serais réellement intéressé de savoir s'il si existe un framework. Euh, pour pouvoir euh, comprendre la maturité euh, d'un client. Euh, parce qu'aujourd'hui, on le fait de manière implicite. Là, euh, Je travaille sur euh, un potentiel client et quand il m'explique son projet, ses équipes et tout ça, dans ma tête, j'ai une carte mentale et je me dis, tiens, c'est un client qui est plutôt compatible avec ce que nous, on sait faire et ce qu'on aime bien faire. Ça me fait super plaisir. Euh, et à contrario, il bah, y a des fois, il y a des gens qui nous demandent de faire des trucs et on n'est on pas, les, on est pas les, les, le, le, le bon acteur pour répondre à leurs besoins. Donc, je ne sais pas si vous, ça vous parle ce que je vous dis, là, une espèce de framework, un truc qui permettrait de savoir un petit peu comme euh, l'indicateur Joel on Software, là, qui a une quinzaine d'années.
0: Quel est le, le niveau de maturité de, de votre workflow de développement, entre guillemets Est-ce que vous êtes GitOps Adonf ou est-ce que vous utilisez encore sur Syfy et CVS quoi euh, Ce qui est une vraie question parce qu'on on est euh, tous les quatre dans une bulle euh, conférence, on ne va pas se mentir. Euh, et tout. tout... Moi, je n'ai pas tout été à une confé seule
2: conférence cette année. Hein. Ce n'est pas faux. La <rire> euh, non, mais, non, mais bulle a explosé bah, cette année. Ouais. Euh, je, je, je pense que ce qui se passe, c'est que les techniques de l'open source et la, le, 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 la, la réalité de la gestion de l'open source en tant que modèle économique de collectivisation de la RD mmh. et de respécialisation avec des boîtes qui te permettent d'avoir l'assertif et la qualité. Euh, en prenant contractuellement en charge euh, ça et, euh, et de l'autre côté la mutualisation de ces choses-là, euh, et ben tu vois, ce sont des choses qui aujourd'hui c'est enfin c'est plié. Aujourd'hui, l'open source a gagné dans l'IT. Alors, ça ne veut pas dire qu'il reste pas des irréductibles, ça veut pas dire qu'il ne reste, qu reste pas des choses à plier, ah, c'est absolument pas ça, mais aujourd'hui... A gagner modèle, plus de oh,
0: conférence, euh, à gagner, c'est plus de conférence, on a mais plein non,
2: Mais non, absolument pas, Laurent, aujourd'hui, euh, dans les mondes des serveurs qui sont disponibles sur Internet, il y a essentiellement du Linux.
0: Non, mais si ouais. tu veux me dire que, que le monde tourne sur Linux et Apache, la réponse est oui. Si tu veux me dire que l'open source a gagné partout, la réponse est non, l'open source n'a pas gagné partout. Ouais. C'est mais... en train d'arriver. Évidemment, l'infrastructure, c'est full open. Non,
2: rappelle-toi les années 80 où on considérait que le modèle open source était... Non, était, mais de là,
0: là à dire que l'open source a gagné partout... Non, enfin, mais je euh... dis,
2: la guerre est gagnée. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des poches de résistance. Mm. Mais aujourd'hui, le fait que le modèle open source va plier le reste du marché, c'est sûr... Microsoft qui était l'anti-open source par définition. Toute sa suite de développement est open source aujourd'hui. Et euh,
1: qui appartient à GitHub Microsoft. Qui c'est enfin, qui a, vois... qu a décidé d'arrêter faire euh, Edge et d'utiliser Chrome Microsoft. Quel est l'un des plus gros contributeurs sur l'open source Microsoft. Euh, il y a 15 ou 20 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais rigolé en disant « Ah ouais, super !» Enfin, j'aurais plus dû à la limite à Google Je, que... Euh, que, que D'aucun
3: te dirait « Embrace <rire> !»
2: <rire> je me rappelle
1: d'un
0: DevOps UK avec le stand Microsoft, le pingouin et le drapeau Windows dessus, on était tous choqués, mais, ouais. euh, non, mais ça je suis d'accord, mais c'est pas des poches de résistance, non, il y a encore énormément de gens qui sont complètement clos-source, qui sont pas forcément euh, sur les mêmes sites que ouais. nous, les mêmes... enfin, on, on a une bulle, tu vois, euh... ouais. Alors, Après, ça, pour, pour,
3: pour en revenir au truc, c'est que c'est quelque part, c'est, euh, excuse-moi, c'est juste... Euh... C'est les pratiques d'open source, de ce que je vois là-dedans, dont ils parlent, c'est-à-dire les, les le mode de fonctionnement. Et encore une fois, c'est plutôt clair en n'en en parlant pas qu'ils ne parlent pas des logiciels que ces institutions ou qu'ils encouragent à utiliser. Euh, ils pensent que ça va venir de manière, on va dire, organique quelque part. Et peut-être que, ouais. oui. peut mmh. que oui, pour une part. Mais encore une fois, à moins que les institutions, à un moment donné, mettent une liste de formats normalisés, d'échanges ou de choses comme ça, qui soient compatibles avec des logiciels open source et pas avec d'autres choses, ça va être un peu compliqué que ça n'arrive. Ouais. Euh, donc ça, c'est pas validé. C'est enfin, pas un truc magique. Par contre, ça va dans une direction intéressante. Euh, mais les appels d'offres, je veux dire, déjà, faut déjà que ceux qui ont déjà commencé, qui dans toutes les institutions de quasiment tous les pays durent entre 4 et 5, 6 ans, ou choses comme ça, se terminent avant qu'il y ait un changement. Et, euh, oui. et quand bien même, au bout de 4, 5, 6 ans, quand tu as un truc qui change que tous les 5, 6 ans, bah, finalement, tu ne fais pas
2: un grand virage, quoi. ou rarement. Et, et puis, tu vois, euh, franchement, ça, ça concerne plein d'autres secteurs. Euh, euh, moi, qui fais des incursions régulières dans le secteur industriel, et notamment sur l'électronique et sur la partie plus physique, il euh, y, a, y a quelques années, encore, euh, quand tu discutais avec ces acteurs-là, on t'envoyait un SDK, c'était leur propre plateforme de code, machin, le SDK, on t'envoyait en piège joint d'un mail tu signes un contrat pour l'avoir enfin un truc apocalyptique tu aujourd'hui les SDK ils sont basés sur des outils open source il euh, y a un GitHub la licence elle est Apache et personne d'autre ne, 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 ne pense à autre chose que de t'envoyer un lien Git et, et rouler jeunesse et fondamentalement tout le monde de l'électronique est basé là-dessus tous les drivers sont euh, devenus des trucs open source euh, avec euh, oui effectivement c'est pas de la GPL hein, c'est euh, euh, effectivement des licences open business machin tout ça mais c'est beaucoup plus ouvert que dans ça dans a été c'est un firmware tout binaire hein.
3: ouais oui bien sûr et ouais, bah, il, il y en aura encore je veux dire de la protection de, de propriété intellectuelle ça peut encore exister c'est pas ça va dans le bon sens
2: euh, de là à dire que la bataille est gagnée tu vois.
3: non mais sur, sur les ah, méthodes si. je pense si on va tellement de
2: vite ouais on va tellement vite à gagner cette guerre qu'effectivement il y a des poches de résistance il y a des codes les mecs veulent pas les libérer parce que c'est dégueu aussi enfin il y a des tas de trucs qui sont comme ça euh, moi, je pense que la, la plus grande raison pour laquelle Windows aujourd'hui n'est pas libéré, c'est essentiellement que les mecs euh, n'ont absolument pas envie que tous les forensics du monde se tapent sur le Windows, euh, parce que ce serait très dangereux pour énormément d'entreprises. Et je pense que là-dessus, ils ont raison, tu vois. Euh, mais, mais, mais fondamentalement, aujourd'hui, euh, ouais, non, le marché se, 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 se plie. Et aujourd'hui, la, la mutualisation de la R&D via l'open source, pour moi, c'est un sujet qui est fait. Je viens bien que tu suite ta caméra, Laurent, parce que tu es... On a l'impression que tu as mis un filtre, tu sais, comme on fait dans les... quand on veut montrer que les gens ont bu dans les séries télé Un film, un euh, filtre de... Instagram.
3: C'était <rire> euh, peut-être son intention de, de
0: cette interruption pour euh, passer à Google et à l'antitrust euh, Quentin Adam.
2: Ouais, bah, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les états unis euh, On en a parlé de... la semaine dernière. Plusieurs procureurs attaquent euh, Google euh, pour antitrust. Euh, et ce que, ce que les États-Unis font, c'est qu'ils est, les il est, il est attaquent pour euh, volonté et, et de construction et de maintenance d'un monopole. Et en fait, euh, c'est extrêmement fort parce que les gens n'ont pas nécessairement une grande culture de l'histoire juridique des États-Unis, mais euh, ça a déjà existé, notamment dans les années 70, la, la volonté de construire un monopole aux États-Unis, c'est très, très, très réprimé dans la loi. Et en fait, ils arrivent et ils coupent les compagnies en deux. Et, et comme c'est très politique, ce, je vous rappelle que les procureurs et les, et les juges sont élus aux États-Unis, euh, ça veut dire que c'est une profonde volonté, y compris du peuple. Parce que ça veut dire que ces gens-là ont réussi à avoir mandat pour faire ça. Donc c'est très important, c'est-à-dire que les GAFA aujourd'hui, c'est vraiment Google qui en prend plein la tronche. Euh, euh, sont accusés de vouloir construire des monopoles et que ces monopoles, ils font tout pour les protéger et notamment ce qui est attaqué, ce sont des contrats comme euh, le contrat euh, de recherche par défaut euh, de Google euh, sur Apple qui rapporte énormément d'argent euh, à Apple et qui coûte assez cher à Google mais que Google paye pour de bonnes raisons c'est enfin tu, tu tu balances pas quelques centaines de millions dans la poche de quelqu'un euh, parce que ça a l'air cool tu vois, c'est
1: l'article dit quand même que en termes, <rire> c'est comme hallucinant donc Alphabet, la maison mère au dessus de Google a dépensé 12,7 millions de dollars en lobbying en 2019 et a priori ça n'a pas suffi quand même en lobbying hein, uniquement. Ouais, le juste ving. sur lobbying.
0: Si, ils avaient déjà splitté pour ça, mais c'est normal. Ils ont, ils ont les jetons. Enfin, tu vois, les derniers à qui c'est arrivé. Enfin, les derniers, je sais pas si les derniers, mais dans notre secteur, c'était Microsoft avec Internet Explorer. Ah ouais.
1: Et là, ils sont dans la pas, même
0: situation. Pas pour, bon, ils n'ont pas,
1: pas été
2: splités. Ils n'ont pas été splités. Non, mais là, là, Toi, là je ils te, te de parle je de être aux États-Unis où ils les ont découpés en petits morceaux. Ouais, là, euh, là, ils ne ils
0: sont pas encore là. Là, pour l'instant, ils disent, oh là là, Chrome, euh, oula, pas bien. Là, ce on n'est est... pas encore à la volonté ouais. de découper. Ils se sont auto-découpés tout seuls avec Alphabet, probablement pour éviter ce genre de choses. Et ce qu'ils disent dans l'article, c'est que c'est effectivement lié aussi aux, aux antitrust,
3: euh,
0: aux poursuites antitrust européennes.
1: Ouais, c'est la ouais, continuité. En Mmh.
3: Quelque part, dans la partie émergée de l'iceberg, on a le, on a Chromium, en fait, qui est en train de se généraliser avec Edge Chromium sur, sur sur, sur Windows, en fait, qui est la partie visible de ça. Maintenant, c'est surtout tout ce qui est derrière, même en termes de recherche, en termes de tout ce qu'on, tout ce qu'on veut. Je pense pas que ce soit uniquement basé sur des choses aussi grand public, mais je pense que c'est ce qui motive les gens quand ils ont l'impression d'avoir plus que des produits Google accessibles. C'est ouais, là, là que, ouais, c'est là que l'antitrust, euh, et donc, euh, en effet, si c'était découpé, tu aurais peut-être euh, d'un côté la partie euh, browser, d'un autre côté les moteurs de recherche, de l'autre côté, les... alors que tout est basé sur la synergie chez Google entre tout ça,
2: puisque tout bah, ramène oui. globalement des revenus publicité. Donc, euh, <rire> c'est un peu compliqué. Enfin, bah, Et quand ils te proposent Mythe, si tu veux, de façon très, très, très agressive sur mobile au moment du confinement, là, ils ont poussé très, très, très fortement Mythe. Euh, et aujourd'hui, euh, ils l'ont poussé, les gens se mettent à l'utiliser. Et là, il y a quelques jours... T'oblige maintenant à avoir un compte Google pour pouvoir utiliser Meet. Et, et, et tu vois, et tout ça s'auto-entretient. Et, et en fait, si tu veux, ces gens-là ont quand même une barrière qui est le login. Et bien en fait, euh, tout le monde a un compte Google. Même les gens qui n'ont pas envie d'en avoir un, tu es obligé d'en avoir un si mmh. tu veux utiliser Internet. Ouais. Et, euh, et, et du coup, c'est vraiment ça qu'ils appellent construire un monopole. Et ça, ce sont des poursuites qui sont très violentes aux États-Unis. Euh, et il y a un truc qui n'est pas très bon pour Google dans l'histoire, c'est qu'a priori, que ce soit les républicains ou les démocrates, ils sont d'accord. Ils sont pas d'accord sur tout, mais là-dessus, ils sont d'accord. Donc, qui que ce soit, qui soit euh, élu euh, aux prochaines élections qui sont euh, assez houleuses, je dirais, euh, il, est, il, est, il est fort probable euh, que de toute façon, euh, Google fasse euh, face euh, à un très, très gros euh, procès, euh, et, et je pense que c'est très, très bon pour l'Internet mondial de réussir à enfin... Euh, détricoter euh, les gafa qui sont, enfin, euh, c'est vraiment dur. Ouais, de, moi, de, je, je de pense que dans
3: Je suis d'accord avec toi sur la, sur la conclusion, mais en revanche, je la trouve très optimiste dans le sens où euh, ça va peut-être détricoter et en fait, tu auras des afa avec des afa qui vont être. Euh très très content d'avoir, eux, réussi leur lobbying, parce que je pense que c'est ça qui s'est passé, parce que que ce soit Amazon, Facebook ou Microsoft, les pratiques que tu décris avec euh, « il faut avoir un compte, il faut avoir un machin, il faut ouais, pousser son... <rire> » et « je te euh... rachète Slack » et « je te rachète machin » et « je rachète Zoom » et « je rachète Bidule euh, », globalement, les pratiques sont un peu les mêmes. Si tu n'as pas un compte pour accéder aux services de Microsoft, tu n'as pas un compte Microsoft, bah, tu ne pourras pas l'utiliser avec un compte Google ou avec un compte Facebook ou un compte euh, tiers. Euh, ils ont tous des services comme ça, donc finalement,
4: euh, en je, fait, le quoi, le ça va renforcer hein.
3: essentiellement les autres qui finalement seront moins nombreux s'ils le découpent. Et, euh, et j'ai pas l'impression que si ça cible que sur un, je trouve ça étrange. Après,
0: euh, encore une Alors, fois, c'est
3: nécessairement...
0: La semaine dernière, ils voulaient taper sur tout le monde. Euh, c'est l'article qu'on avait mis, c'était quels euh, sont qu'est-ce qu'ils reprochent à euh, Amazon, à Google, etc. etc. Moi, il y a un truc que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a forcément des gens qui vont récupérer euh, une autre forme de lock-in. La plupart du temps, c'est des lock-ins par l'expérience utilisateur. Euh, les gens vont au plus simple. Et donc, effectivement, si dans le Google sign il y aura un autre sign -in, etc., etc. Et euh, sans vouloir faire le pro open source à chaque fois, la seule solution à ces trucs-là pour éviter des lock-ins, c'est de faire du décentralisé qui a une UX aussi bien
1: ouais, que ces ce trucs-là. Ce que... Je voudrais rebondir sur un truc que... Quentin dit assez fréquemment, et je vais me faire son avocat, il explique souvent que les gens, quand on leur dit cloud computing, ils imaginent des serveurs dans une petite salle, dans des petits nuages. Et tu le dis très justement, en fait, on s'en fout de savoir euh, ce que c'est. C'est là où Google a gagné, où certains ont gagné, c'est sur l'usage et sur la qualité, la facilité que n'importe qui puisse utiliser. Après, ils sont très forts pour, te... pour que par défaut, tu t'en serves. Dans l'article en question, euh, on apprend que Apple et Google s'arrangent et que Google paye euh, entre 8 et 12 milliards de dollars par an à Apple pour que, par défaut, quand tu tapes et tu fasses une recherche, Google soit le premier moteur de, de recherche utilisé. Donc ils s'entendent bien les uns les autres. Euh, moi, j'aime bien toujours cette idée-là euh, que j'ai entendue, euh, que Quentin, tu as dit il y a quelques temps. Euh, en fait, on gagne avec un meilleur usage. Avec quelque chose qui est facile à utiliser et on ne gagne pas en, en montrant qu'on a des superbes serveurs ou ce genre de choses. Euh, et Google est très fort sur le côté euh, usage et on parle très très peu de, de ce qui se passe derrière et euh, je, je trouve ça fort quoi. Ce qu'ils font c'est c'est vraiment fort quoi.
3: Et je pense que tout ça a été un petit peu accru par la phase qu'on vient de passer où en fait il y a eu un énorme push sur toutes les solutions de communication distancielle on dirait euh, maintenant dans, les, dans le verbiage français euh, et euh, en distanciel, en effet les solutions tu pas énormément de choix tout en ayant un choix gigantesque c'est-à-dire que si tu as envie de t'intégrer avec des gens et qu'ils puissent s'identifier facilement tu peux toujours prendre une solution open, prendre un Jitsi ou un truc comme ça mais bon, en intégration, en intégration avec des acteurs d'entreprise, si tu montes ton propre JT et tu dis aux gens de venir parler de trucs confidentiels dessus, ils vont te dire ouais. Euh...
1: Non, mais même, euh, ah, non, pas raison.
3: Ça. Mais je veux dire, c et donc oui, du coup, toutes ces intégrations et ces rachats et ces mutualisations, elles, elles, elles ont fait, à mon avis, se dresser quelques ouais. quelques oreilles. Puis, puis attends, enfin,
2: juste pour que vous réaliser, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est dans le chiffre, c'est le pognon que Google verse à Apple tous les ans représente 15 à 20% du profit d'Apple annuel. Enfin, vous voyez l'énormité de la quantité de cash que c'est, ouais. et même quelqu'un comme Apple, dans ces conditions-là, si tu veux, et pas dans des, dans des situations de négociation extraordinairement fortes. Quelqu'un ouais. qui a 20% euh, du pognon de ton profit entre les mains, quand tu es une boîte... Euh, public avec des actionnaires, un board, etc. Enfin, ça veut dire que tu, tu ne t'entends pas avec la personne qui te donne 1 euro sur 5 que tu donnes et tes actionnaires. C'est
1: compliqué de. C'est compliqué Tu, as de... du board, tu vois, enfin, c'est. Ouais. Moi, un gros, là, quoi. Ouais. Oui, oui, oui. C'est. C'est une entente arrangée, quoi. Et, euh, ils deviennent dépendants euh, des uns des autres. Euh. On verra ce que ça donne, mais effectivement, enfin, Quentin, tu as raison quand tu dis que... j'ai je n'ai pas, pas en, en mémoire le nom d'une entreprise, mais euh, il suffit de chercher sur Wikipédia. Aux États-Unis, il y a eu des boîtes, alors peut-être plus dans le domaine industriel, ils se sont fait euh, fortement secouer par ce concept euh, euh, antitrust et qui est très, très fort dans la culture américaine. Euh, donc, on verra, euh, sauf qu'on est en 2020, et sauf qu'on parle de Google, donc on verra justement. Et comment on pourrait démembrer quelque chose de, euh, C'est pas des usines hein, qui fabriquent des voitures, tu vois. C'est pas Tesla, euh, donc euh, bon. les, les,
2: les grands procès, euh, les grands procès aux États-Unis sur l'antitrust euh, que j'ai de tête, et, euh, sur sur les monopoles, sur les monopoles, il y avait les antitrust sur euh, sur le pétrole ou euh, sur le pétrole, ils ont ils ont coupé plusieurs boîtes qui ont essayé d'être en situation de monopole. J'ai pas nécessairement les noms des boîtes, mais globalement toutes les grandes boîtes américaines. De, de pétrole aujourd'hui sont issus de ces, ces procès antitrust anti où ils les ont découpés en petits morceaux. Donc, il euh, faudrait avoir un expert qui vous en parle, mais globalement, c'est ça l'histoire. Et tu as également euh, le tabac, également, qui était en train de devenir un, un monopole aux États-Unis. Et historiquement, enfin, ça, c'est mes rappels de, de lecture ouais. y a des années. Hein. Euh, okay. Historiquement, il me semble que c'était le, le tabac. Euh, et je sais également que ça a été le cas pour les trains. Au e siècle, faut, faut pas, faut pas oublier que les, les, les États-Unis sont un pays euh, récent, mais qu'on quand même une histoire et, et les histoires légales euh, des États-Unis euh, sont liées au fait que euh, ces gens-là ont le même régime en fait depuis 200 ans. Mmh. Là où nous, on a eu le temps de faire six républiques, deux empires, quatre monarchies, tu vois. Euh, eux, ils, en fait, ils ont proclamé leur constitution euh, au début du 19e et puis bah depuis c'est la constitution tu vois enfin donc euh, faut 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 aussi voir ça et donc du coup les grands cas sont des fois sur des sujets qui vous paraissent très loufoques mais c'est parce qu'en fait c'est des sujets du 19e et c'est à ce moment-là que ça a été fait et en fait c'est un peu comme une pandémie tu vois une pandémie on a une grosse tous les 50 à 100 ans tu vois dans le monde bah en fait un gros cas de monopole aux États-Unis c'est pas un truc qui se fait tous les tous les deux matins je me de, de mémoire aussi il y a eu des cas sur les les ligues de sport et les les matchs euh, la capacité en fait à obliger les ligues de sport donc je me souviens mmh. que c'est des cas comme ça qui, qui paraissent assez bizarres euh, quand tu les quand tu les as pas en tête mais euh, qui sont des choses en fait assez euh, assez concrets okay. les derniers grands procès je crois que c'est les années 80 et je je me demande s'il n'y a pas eu une histoire sur les lignes d'avion aussi à une époque
0: c'est à ceux qui pensent que c'est le paradis
2: des, du capitalisme et du non-interventionnisme,
0: euh, la réponse est non.
2: Non, ah non, les gens se euh, foutent euh, le doigt dans l'œil jusqu'à la démocratie, parce que, parce que je rappelle, les juges sont élus. C est, c est, les États-Unis, sont, sont c'est une démocratie qui n'a pas grand-chose en fait, à voir avec la nôtre, et il suffit de lire Tocqueville pour s'en rendre compte. Donc, Je sais que ça fait très pédant de dire ça, mais en vrai, Tocqueville se lit assez bien. Et, et c'est vrai, mais c'est vrai que ça fait pédant euh, bah, je, je, sais, mais, mais c'est vrai, c'est bien,
3: bien à lire, mais. La, la, justice, <rire> la,
2: la, la justice est élue aux États-Unis, elle, elle ne descend pas de l'État, et la liberté ouais. d'expression n'est pas considérée comme un truc réglementable. En France, si tu veux, on n'a pas le droit de dire des trucs, euh, tu, tu peux pas te faire de, 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 tu peux pas nier la Shoah en France, c'est interdit, et, et c'est l'État qui t'attaque. Là où aux États-Unis, ça c'est très très bien expliqué dans Topville. C'est un consensus de morale euh, euh, qui est porté, et, c est, et, c est, et c est, si vous voulez, c'est le procès de Salem, euh, c'est le mmh. procès des sorcières de Salem à chaque fois. Et en fait, si vous voulez, la, la morale globale fait que comme on va élire la justice, on pourra attaquer les gens. Et en fait, c'est pour ça que il euh, y a toute cette cancel culture et toute cette explication là aux États-Unis, parce qu'en fait, ils ne gèrent pas ce, la morale publique n'est pas gérée de la même façon aux États-Unis que chez nous, en fait. Et ce pas du tout expliqué pareil. Et, 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 et ça donne notamment ce qui qu ne fonctionne pas dans les réseaux sociaux euh, du tout. Et, et encore une fois, ça s'est très très bien expliqué euh, dans Tocqueville. Et c'est du coup
1: une autre... Tu parles, phrase... des, tu parles des réseaux sociaux, il parle de Twitter, tout ça
2: Mais c'est un...
3: Dustin, mais non,
1: mais parce que bien. les
2: réseaux sociaux non. Sont, Prévu. sont une conception de discussion démocratique liée à leur modèle de société et pas du tout au nôtre. Et donc du coup quand nous on le récupère chez nous, évidemment ça merdouille complètement parce qu'en fait c'est un outil qui n'a rien à voir. C'est comme quand tu te retrouves avec un tournevis plat face à une vis Torx, ça n'a rien à... ça n'a pas de sens. Parce
3: et que la deuxième c phase de, de la médaille dans l'histoire, c'est que non seulement cet outil est différent, mais en plus la matière sur laquelle tu vas l'utiliser est différente, c'est-à-dire que la morale déjà au départ n'est pas la même, c'est-à-dire quand on approchera ça, nous, d'un point de vue peut-être, ouais, c'est pas bien moralement qu'il y ait un grand acteur qui monopolise tes données, machin, ce sera peut-être complètement un autre aspect qui va déranger et pas du tout cet aspect-là. Donc euh, il y a un biais déjà à ce niveau-là. En tout cas, ouais, il, faut, il faut lire la nouvelle de Tocqueville, euh, Twitter, ouais, ouais c'est de la balle. Elle est vachement Et moi, bien. je
1: recommande aux auditeurs de, pour ceux qui ont Netflix, de regarder le reportage derrière nos écrans de fumée, qui est euh, justement sur le Facebook, Twitter, les réseaux sociaux. Enfin, on pourrait parler rien que de ce reportage pendant une heure. Il est très très bien fait. Voilà, mais
3: évitons parce
1: que... Non,
3: on
0: va <rire> pas faire ça, on est déjà à 40 minutes, donc on va passer au lien suivant. Euh... <rire> euh, on va passer au DSI en 2021, euh, un rapport de Forrester, euh, les analystes Forrester, qui, ont, euh, qui expliquent dans ce rapport que euh, les grosses boîtes non transformées vont crever. C'est assez rude comme rapport, mais c'est globalement ce qu'ils disent. En gros, euh, les grosses DSI, il euh, y en a une sur cinq qui ne s'est pas transformée, qui va survivre. Je ne sais pas euh, comment ils font leur calcul, mais bah, ils sont très alarmistes là-dessus. Ouais.
1: Moi, je proposerais, pour répondre à cet article, euh, peut-être qu'on partage un petit peu des petites histoires euh, rapidement euh, d'observation de différents clients. Euh, un truc que je retiens de cette année 2020 et du confinement, euh, donc nous, on a réussi à travailler, on a recruté, je ne vous cache pas que c'est difficile, on a des intercontrats. Mais ce que je dis souvent, c'est que les clients qui étaient sympas pendant ce confinement et les DSI qui étaient sympas sont devenus encore plus sympas et on travaille super bien, on bosse super bien, on a gardé des taux de facturation, nos mecs ils sont tous à distance, il y en a qu'un seul qui va de temps en temps dans un bureau mais ils bossent tous à distance. Les clients qui étaient pas très sympas ou qui étaient un peu à l'ouest, ils ont pris cher. Euh, J'ai un client à Paris, euh, bah le premier jour du confinement, il nous téléphone et il nous dit euh, « bah En fait, euh, bah votre collaborateur doit, doit rentrer chez lui euh, parce qu'on n'est pas prêt pour travailler ». Et je lui dis « Mais écoutez, on a un VPN, on a un ordinateur portable et ça fait plusieurs mois qu'il fait du 3 jours par semaine, donc pourquoi ?» Et on me répond pas. Et après, on me dit, euh, bah, il faudrait qu'il vienne parce qu'on va lui donner une machine euh, pour qu'il travaille. Je le répète, je lui dis, on a un VPN, il ne travaille pas tous les jours chez vous. Euh, pourquoi aurait-il besoin d'un ordinateur Mais pas grave. Donc, le mec prend son scooter, il va chercher un ordinateur, il revient, il bosse. Trois semaines plus tard, on me rappelle, on me dit, euh, votre collaborateur, il a un ordinateur qui nous appartient. Je lui dis, oui, est-ce qu'il pourrait le ramener Ah bon euh, Oui, parce qu'on en a passé pour, pour nos collaborateurs. Ah d'accord. Et je leur répète, on a un VPN n'a pas besoin de votre machine de merde mais euh, donc le gars ramène l'ordinateur et je vous a, je vous jure que cette histoire est vraie et c'est là que bah, voilà une DSI qui était à l'ouest a pris cher euh, d'autres clients ça se passe super bien il euh, y a des gens avec lesquels on travaille, des gens remote euh, parce qu'on a des clients en Allemagne euh, un peu partout en France euh, donc Je sais pas si vous, vous avez eu ce, ce, ce truc-là, mais j'aime bien cette idée de me dire bah, ceux qui étaient gentils ou qui étaient adaptés, euh, pour eux, ça c'est un événement. Il y a eu un peu de friction, mais ça se passe bien. Et ceux qui étaient à l'Ouest, effectivement, ils ont pris cher. Et je partage le point de vue de cet article euh, que certains euh, vont avoir du mal à s'en relever. Il va y avoir la casse au niveau des employés, des salariés, euh, parce que ce n'est pas neutre ce qui se passe en ce moment. Et je pense en plus qu'on va prendre... Euh, Quelque chose, euh, c'est peut-être cet hiver un reconfinement, je ne sais pas, mais on peut pas ignorer ce qui se passe. Ça, c'est clair que pour les DSI, euh, il y aura une année 2020 euh,
0: pivot. Nous, pour l'instant, on n'a pas trop vu ça. Euh,
3: tous nos clients sont merveilleux, si nos clients nous écoutent. Euh... Et vos services ne sont pas euh... <rire> en remote, cher monsieur. Ouais,
0: alors certes non mais je veux dire des, des, on a je pense que les gens qui utilisent Clever ont déjà passé à un certain nombre d'étapes euh, qui font qu'ils seront moins à la ramasse euh, d'un point de vue euh, euh, il faut bosser en remote il faut bosser transfo il faut, il, faut euh, il faut être prêt je pense que on a quand même pas mal de clients qui ont déjà fait pas mal de pas pour te retrouver à utiliser la plateforme de service et pas faire des trucs un peu à l'ancienne. On a quand même beaucoup de clients qui ont déjà fait ça. Et...
3: Oui, et puis je pense que, globalement, quand, quand les gens viennent interagir avec nous, avec Cléor, en général, ils vont déjà, sont... c'est la partie de la DSI qui est dans une démarche de cloud, qui est dans une démarche de... De, de sortir ses services. Donc, les gens sont probablement déjà en train de bosser chez eux, probablement <rire> déjà cette accessibilité au service. C'est assez clair. Euh, je pense Là-dessus, là ça, ça, ça aura en effet un effet révélateur des dysfonctionnements, je pense. Il y a vraiment des. Alors après, il y a beaucoup de boîtes pour lesquelles euh, c'était pas un objectif. Peut-être par culture, peut-être par euh, âge moyen de, de, on va dire, de la DSI euh, et du management et trucs comme ça qui se posent pas cette question et qui se disent oui, un jour le cloud, mais bon, voilà. Ceux qui étaient en, en mode oui, un jour le cloud se sont retrouvés du jour au lendemain à mettre tout le monde dehors et ils ont dit bah non. Euh, C'est-à-dire euh, non. Même si c'est possible là, techniquement, euh, le truc, c'est que le problème, c'est après, c'est comment tu peux dire oui techniquement aux 20 personnes qui ont le VPN et dire non aux autres. Et après, tu as des bah, négociations euh... avec les syndicats où tu as le mec qui dit c'est pour tout le monde ou c'est pour personne ou c'est machin. Ah, de... oui. C'est beaucoup, euh... beaucoup, beaucoup, beaucoup de politique interne, en définitive.
1: V... Alors, les VPN, avec un grand parc d'attractions parisien qui n'en ne, voulait pas en entendre parler, euh, le VPN a été activé en 48 heures. Donc euh, voilà. Euh... Un autre client, en fait, euh, a donné des VDI, donc des petites machines Windows, et euh, bah, j'ai des gars qui sont chez eux avec ces machines-là et ils se connectent de façon sécurisée et euh, sur le, le système d'information, euh, et ils continuent à bosser. Il euh, n'y a pas une façon universelle. Alors, il y a des clients qui étaient 100% remote avec des outils bah, comme Clever Cloud et d'autres. Euh, bah, un client qui... Euh, que... Donc, pour lui, ça change rien. Euh, pour lui, il n'y a aucun souci. Euh, mais c'est souvent des clients qui ont des petits clients, donc c'est pas des DSI. Euh, et puis, il y en a certains qui, qui sont à l'Ouest, quoi. Il y en a certains euh, qui se sont rendus compte que bah, le VPN ne marchait pas, que les ordinateurs qu'ils ont donnés à leur personne euh, n'étaient pas assez puissants. Enfin, c'est des histoires dont on entend parler en discutant avec des copains freelance, avec des prestataires, avec euh, des sociétés. Euh, et. Euh, j'aimerais être une petite souris pour écouter derrière ce que dit cet article en parlant des DSI en 2021 c'est que ouais, cette année il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel euh, ça va peut-être accélérer la transformation de certaines boîtes en tout cas il y aura un point de non-retour ça va être difficile aux gens à qui tout d'un coup on a donné tous les outils pour bosser en remote de leur redemander de venir tous les jours au bureau euh, ça il va y avoir un avant un après moi je pense que nous on est prêts chez Lunatech on bosse déjà en remote donc ça se passe bien il y a des boîtes, ça va pas bien se passer. Il y a des boîtes qui n'ont pas les locaux pour accueillir tous leurs collaborateurs. Donc, euh, y Mais y a ça des SS2I, quelque part. Euh...
3: T as, t as un peu un effet d'une espèce de, de mise en prod violente où tu te rends compte que bah, dans certains cas le test de charge ouais. ça passe pas du tout et as deux stratégies soit améliores ton produit et tu passes les tests de charge, soit tu roll back. Et en effet, les boîtes qui roll back, ben, elles on se repassent en. Ouais, mais, en... je non, sais mais... bien. Non, mais, je, bah, ouais, on je bien. C'est de l'humain, mais c'est factuellement, c'est ça. Hein. Le, le fait de faire revenir des gens sur site alors qu'il y a un risque sanitaire et tout ça et que tu pourrais techniquement le faire et juste tu le fais parce que tu le fais pas parce que tu veux pas aller vers l'avant parce que c'est un truc ouais. que tu connais pas et que hum. les procédures internes sont tellement lentes que tu dis, bon bah, on va rester sur ce qu'on a. Je rappelle encore une fois, il hein, y a plein d'endroits où appel d'offres 4 ans. Hein. Donc, ouais. euh, mettre une nouvelle solution en pivot <rire> sur trois mois, euh,
1: si ton fournisseur de
3: 4 ans ne te le fournit pas, bah, euh, voilà, bah, tu n'as pas envie ouais. de te taper un procès, donc euh, tu balances. Ouais. Quoi. Et,
1: euh, je ne suis pas du tout pour le 100% remote. Euh, euh, J'ai beaucoup euh, de personnes, notamment les juniors chez nous, euh, quand le déconfinement s'est présenté, ils nous ont dit « moi, je veux retourner au bureau euh, ». Parce que déjà, chez moi, bon, c'est un, un studio de 19 mètres carrés. Euh, j'ai pas de table et parce que j'avais pas prévu et j'ai pas d'écran, alors nous on, on allait embarquer, livrer des écrans en voiture donc c'était très rigolo, mais malgré ça les gens disaient moi je préfère le bureau et surtout les gens disent je préfère euh, voir si euh, bah, toi Nicolas t'es dispo ou pas pour venir te parler te poser une question, on fait un métier qui est très très humain, enfin là je parle en tant que développeur euh, quand on a 15 ou 20 ans d'expérience c'est pas un grand souci et on connaît plein de copains autour de nous, ils bossent 100% remote, ça se passe bien les juniors, ils n'ont pas le même discours. Et nous, on a eu, euh, en réunion CSE, bah, des, des, des questions des employés qui étaient inquiets à se dire, je vais devoir rester tout le temps chez moi et qui ne veulent pas ça. Ils veulent, euh, ils veulent deux, trois jours par présent. Veut... C'est fou ce qui se fait passer cette année. C'est vraiment... Euh... Il y aura un avant, il y aura un après. On n'en mesure pas les conséquences parce qu'on est le nez dedans. On a tous les quatre un peu la chance d'être... Euh... De, que ça se passe bien euh, moi j'ai des copains freelance qui se sont fait dégager au mois de mars et qui cherchent du boulot actuellement euh, c'est pas si rose que ça dehors euh, et en tout cas au niveau des DSI il euh, y aura un avant, il y aura un après 2021 est largement euh, teinté par ce qui est en train de se passer en ce moment je pense
2: Alors moi ce que je vois c'est que euh, The Pag euh, aujourd'hui il veut absolument plus faire le temps de trajet pour venir au bureau à Nantes et euh, c'est inadmissible en tant que ah. train Moi, j'avoue que
3: ouais, Thionville-Nantes, bon, le jet, c'est sympa. Euh, Quentin a toujours dit, un jet, ça coûte parfois moins cher que le train. Donc, il faut faire... Voilà.
1: C'est ça. ça. <rire>
3: mais c'est sympa, le jet, mais le jet, tous les jours. Voilà. C'est comme on tout, on, est... se on, on se lasse. On se lasse.
1: Hein. On se lasse. Bon. Enfin, voilà.
3: <rire>
0: yes. Alors... Euh, donc ça, c'était euh, en... les prévisions de Forrester pour 2021. On va revenir en 2020 et on va parler de l'état de Java en 2020. Euh, c'est un
2: rapport de JetBrains, euh, Quentin Adam, euh, Quid. Donc JetBrains, pour ceux qui ne savent pas, c'est les gens qui produisent IntelliJ euh, l'IDE euh, que je pense est devenue majoritaire aujourd'hui dans l'écosystème euh, et Webstorm euh, Webstorm et ouais, c'est euh, effectivement ouais. qui font Webstorm Pycharm euh, tout, tout ça ouais. ils ont en fait ils ont un IDE <coughs> de pour tous les langages euh, ils ont euh, ils ont également euh, des outils de collaboration ils ont sorti un truc qui s'appelle Space euh, qui est là pour remplacer GitHub GitLab Slack Google Calendar et je pense que le machin te fait aussi tes secrets de Santa enfin il y a ouais. un petit peu tes genres.
1: YouTrack, est très bien pour euh, remplacer Jira, je le conseille. Euh, je n'ai aucune action chez JetBrains mais j'ai j'aime ai, alors le nouveau Jira est très bien, l'ancien Jira bon oui, voilà.
3: Licence gratos
0: bon. <rire> <rire> bon, en fait, vrai a toujours été très cool avec les projets open
3: source euh, au niveau des licences de la avec les user group aussi. Euh,
1: je voilà. suis content de payer euh, mes 400 euros de licence. Euh, quand j'étais freelance, je mettais 400 euros de la licence. Je ne prenais pas la licence étudiant à 50 balles. Euh, J'ai écrit un article sur le toujours Express il y a quelques années où je disais euh, pour moi, c'était débile de dire que 400 euros, c'était cher pour un IDE. Euh, c'est un peu l'outil de travail principal. On passe 8 heures par jour. À un moment donné, il faut reconnaître le travail que les gens font. Euh, et pour moi, c'est normal. Et pour l'Unatec, c'est pareil. On paye plein pot. On paye, euh, on paye je ne sais plus combien de, de licences. Euh, et je ne veux pas entendre quelqu'un qui me dit que c'est cher. Euh, je dis bah, écoute.
3: Euh, euh,
4: c'est
1: hein. même pas. Attends, on a des chaises à 800 balles. Les chaises réglables, toujours Et au on a des bureaux qui se lèvent à 600 euros là, chez Ikea. Alors, c'est manuel et on peut bien mettre 400 euros dans une licence et en plus c'est un peu moins cher quand tu gardes et tu renouvelles d'année en année on doit payer 360 ou 380
2: alors moi j'ai beaucoup aimé quand même la. il y, y a une partie très drôle du report où ils demandent donc euh, auprès de leurs utilisateurs quel est le top 5 des IDE et, et ah. vous savez quoi
4: Eclipse
1: est premier, c'est
2: IntelliJ qui est premier, c'est hyper bizarre. Euh... Non, au-delà de ça, euh, le <rire> le report est assez intéressant sur plusieurs sujets. C'est dire que d'abord il y a quand même beaucoup 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 de développeurs euh, Java, euh, on va trouver la majorité en Asie. Euh, une des explications est de dire c'est probablement dit au nombre de développeurs Android. Euh, la
3: démographie aussi tout simplement c'est déjà c'est là qu'on trouve le plus de gens en grande partie aussi
2: ouais, ouais mais tu vois il y a la majorité la, la plupart des développeurs hein, mais Android euh, joue beaucoup qui ont exactement. été euh, demandés en Chine c'est il y a oui, plus, oui. plus de la moitié des développeurs fondés en Chine qui font du qui, qui, qui font du Java Oui, ils, ils développent pas des, des serveurs la et donc euh, sinon le point je dirais très important de ce rapport c'est quand même les versions de Java clairement l'énorme gagnant trois quarts des, des versions de Java utilisées c'est la Java 8 ce qui est assez déprimant parce qu'elle est quand même vieille et on sent que c'est vraiment le passage à Jigsaw Java 9 qui a été vécu par beaucoup de gens comme un traumatisme sans même essayer en fait je pense ouais je pense et que après
1: ça sert à... enfin Jigsaw euh, vous en... vous avez des projets qui utilisent Jigsaw
3: non euh, honnêtement, je pense qu'il y, y, y a deux facteurs. Après, il peut y en avoir, mais ça se voit pas trop. Il y a, il y a ce que disait, il y a une autre chose aussi, c'est que Java 8, c'est la dernière release qui était dans l'ancien cycle de vie. Et cet ancien cycle de vie, il était très intégré dans les habitudes des gens. C'est-à-dire, un, un changement tous les X années. Euh, je pense que, déjà, les gens qui passaient à Java 8, en général, ils le faisaient quand il y avait un rappel de end of life euh, de Java 7. Donc là, c'est un peu pareil. Et là, la end of life de Java 8, en fait, elle est en 2023, si on regarde vraiment les supports des éditeurs de Radat, de, de ainsi de suite, d'Oracle aussi pour ceux qui ont une subscription Oracle.
2: Ouais. Donc
3: ça continue encore un moment. En fait, ça continuera jusqu'à plus ou moins la sortie de la 17. Et je pense que la, quand la 17 sortira, qui est la prochaine R LTS, les gens vont commencer à regarder la 11 et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait, ils vont rester sur le même cycle de release. C'est ça le constat, c'est que la plupart des sociétés sont pas rentrées dans un mode où elles changent de JDK tous les six mois. Après, je parle pas encore je, une fois des services là ou de, je, des personnes qui sont très actives, qui déploient so... très vite souvent. Quoi. Sur, Sur le Jigsaw
2: et le bashing de Jigsaw, euh, oui, tu l'utilises, Nicolas. Tu l'utilises tous les jours. Sans savoir. Le JDK utilise Jigsaw. Hmm. La principale chose qu'ils ont fait dans le JDK, c'est qu'ils ont modularisé le JDK, et ils ont pris des bouts du JDK dont quoi tu ne servais jamais, et ils les ont giclés du standard, Non il faut pour les activer à la Pour,
3: pour, pour, migrer, à Gixo. pour migrer à Jigsaw, il faut en avoir un usage. Je ne pense pas que l'argument de migrer à Java 11, ça serait pour Jigsaw, par exemple.
1: Non. Il bon, y a bien d'autres trucs euh, plus intéressants. En pendant que je vous parle, je bosse activement sur un projet en Java 11 et pas du tout pour les mêmes, les mêmes besoins. Quoi. Dans l'article, enfin dans le sondage de JetBrains, ce qui est intéressant, donc ils disent 5,2 millions de développeurs Java selon eux. Java fait ses 25 ans et je vous ai proposé un article qui est passé sur Programmer hier ou avant-hier, qui est en français l'analyse d'une étude et qui lui parle de 8 millions de développeurs Java. Donc on est entre 5 et 8 millions... Enfin, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est énorme. Et ce que tu disais, Quentin, tout à l'heure, c'est que, euh, en plus, on, on sait que le... il y a plus de développeurs Java en Asie globalement qu'en Europe, et largement même plus qu'il y en a aux États-Unis. Ça, c'est l'information que j'ai trouvée intéressante dans ce, dans l'analyse de la petite carte de Jade Brains, là. Et je ne m'attendais pas à ça, notamment mmh. l'Amérique du Nord, quoi.
3: Du coup, c'est intéressant de regarder aussi quel est le niveau de compatibilité de versions de JDK, des API Android, des déploiements, sur les différents devices Android, notamment historiques, qui sont qui doivent encore être maintenus. Euh, ça doit pas mal impacter aussi quelle version tu utilises. C'est pas uniquement les gens qui font, encore une fois, du, du Spring, de la Servlet ou du Java EE. C'est euh, probablement plus de ce côté-là que ça doit influer les stats. Ouais. Ce sera intéressant d'avoir la diff entre Java 8 et Dalvik, en fait. Ouais. Qui est... Ouais, mais en termes de code, tu fais pas cette diff. Ça, c'est sur quoi tu runs après. Ouais. Ça, 75%, j'avais 8.
1: Parce que tu peux très 8. bien coder
3: du 8 et tourner sur du 11. Hein. Ça pose pas de problème non plus. Hein.
1: Oui,
0: complètement, ouais. J'aimerais bien savoir quelle est la proportion d'Android euh, là-dedans qui, qui tourne. Je ne sais pas si les gens font du code du coup, aussi, euh, beaucoup, j'imagine. Euh... Moi, ça, je, je
3: suis prêt à en, causer, à en causer dans un an, mais je pense que Java 17, de ce point de vue-là, sera beaucoup plus impactful, euh, pour faire le malin avec un mot pour ave, euh dans le sens où il y a beaucoup plus de features euh, un peu ch qui changent un peu le, les choses. Quoi. Il y aura des records, il y aura plein de choses comme ça, qui, au niveau langage, entre guillemets, au niveau attrait pour les utilisateurs, finaux que ce sont les développeurs du langage, euh, on, seront, seront intéressantes. Après, euh, les gens qui voulaient des nouvelles features de langage, souvent sont passés sur d'autres... Euh, Type de langage euh, euh, groovy dans un premier temps, d'autres après, enfin euh, voilà.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais, 75% Java 8, et ensuite euh, 32% Java 11, et après les autres c'est minoritaire, quoi.
0: On verra. Euh, je propose de bouger sur le prochain lien, euh, qui est le Cloud Adoption Report euh, 2020. Voilà.
2: Juste un, un micro truc avant ça allez voir les récentes versions de java parce que les changements dans la syntaxe sont positifs on en parle souvent ici, c'est positif yep, carrément
1: c'est euh... et en ouais, perf je...
3: aussi, en cq aussi il enfin, y, y a plein de changements très intéressants il
0: enfin, y a plein de features qui sont orientées user et pas euh, technique infra euh... c'est ça, coup, et maintenant on peut parler du rapport du cloud voilà. les, euh, Là, je, je, quand il y a des blancs, tu vois, je t'invite à, à, à dire ce que tu as à dire plutôt que je passe au lien suivant. Donc, à nous écouter. <rire> anyway, euh, Cloud Adoption en 2020. Euh, c'est un lien de Nicolas. Oui. Euh, c'est un rapport de euh, Aurelie et il y a un résumé de InfoQ. Oui.
1: Euh, L'analyse d'InfoQ est euh, sympathique. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai sorti cet article et entre temps, euh, j'ai entendu parler, Alors, euh, vous allez me corriger, mais le cloud d'Alibaba, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, voilà, et ouais. alors, a priori de ce que j'ai compris, euh, j'ai lu ça il y a, il y a 48 heures, euh, si on le mettait dans ce classement, le classement serait, serait bidon. Donc euh, pour les auditeurs, Amazon Web Service est utilisé à 60%, euh, GCP, donc Google 30%, et Microsoft 25%. Euh, alors comment on peut le dire euh, On peut se dire, tiens, Amazon Web Service n'est pas... Autant utilisé que ce qu'on pense. Mais <rire>
4: n'est
0: pas hégémanique. Euh, ouais. je, je trouve et ça vous... ouf que Azure soit en troisième et Google en deuxième. En général, c'est l'inverse. Ouais. Ouais,
2: Donc... En termes de market share, en termes de pognon fait, euh, les chiffres, c'est Amazon fait plus de la moitié du pognon. Euh, Microsoft en fait 25% à peu près en progression vers les 30. Et Google, ils sont à 3% best case scénario. Et en vrai, les mecs ne s'appelleraient pas Google, on n'en parlerait pas. Hein, c'est...
1: Ouais. et euh, donc le, le plus intéressant c'est d'aller lire euh, l'analyse sur euh, InfoQ et de voir euh, bah, un petit peu le regard que chacun euh, chacun a, donc la différence entre un développeur logiciel, entre euh, un CTO, un DevOps euh, donc forcément ils ont, ils ont chacun un, un point de vue euh, a priori la question elle se pose à tout le monde c'est est-ce qu'aujourd'hui quand vous développez vous n'utilisez pas un, une solution qui est dans le cloud est-ce que vous travailler 100% sans rien, Alors, les gens vont me dire oui, moi je n'utilise pas GitHub, j'utilise GitHub Enterprise, ok, super, mais en fait tu utilises Slack, tu utilises euh, peut-être un Jira hosting, enfin, je pense qu'en creusant, on trouve assez facilement que tout le monde utilise, euh, euh, utilise le cloud euh, d'une façon ou d'une autre. Quoi.
3: Alors, je pense qu'après, il y a une distinction, si on, si, euh, on parle du principe que dès que quelqu'un utilise quelque chose sur Internet, il est probable que les gens, en effet, utilisent du cloud. La question, c'est est-ce qu'eux-mêmes manipulent, on va dire, des primitives de cloud pour leurs propres besoins Parce que si, en effet, tu considères comme un utilisateur cloud quelqu'un qui a un compte Gmail, là, ça devient non. très, très large. Oui, c'est <rire> Je... clair. C est c est clair. Qui... Tout ce qui est hosté par du cloud devient, du coup, ton usage du cloud. Oui, c'est complexe de faire le... la part des choses. Mais... Euh... Et puis après, quand tu as, les... oui, as le concept de cloud privé, parce que c'est les mêmes mécaniques de cloud, mais dans, dans la partie dans ton LAN, en gros, pour quelque part caricaturer un peu. Euh, là, faire la part des choses, ça devient extrêmement compliqué. À mon avis, les stats là-dessus, elles ne sont pas loin d'être complètes.
1: Mmh. Ouais, je me... Enfin, L'analyse d'InfoQ, elle est marrante par rapport à l'article. C'est mmh. euh, un peu de... Enfin, euh, tu l'as dit euh, d'une certaine façon, Pierre-Antoine, c'est un peu la, 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 la critique... Euh de quoi on parle. Est-ce qu'on fait vraiment une enquête pour les développeurs et ainsi de suite Donc, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Hein, Forrester, c'est plutôt euh, qui utilise le cloud généralement. Ouais, et si vous regardez d'ailleurs les graphes, Mais tu est pas 50%. Forrester. Enfin,
0: ouais, ouais. Mais c'est un truc que tu peux te poser sur tous, les, les, tous ces rapports-là. C'est à qui qu'on qu vient de passer en vue. C'est à qui vous posez des questions et dans oui. quel cadre. Et, et surtout, quel est le contexte Et c'est un truc que tu peux poser en général sur tout ce qui est euh, sondage, oui. euh, parce que c'est un sondage et, oui. et les sondages sont toujours plus ou moins orientés, orientables et, et commandés oui. euh...
3: Bonne pratique hein, dans l'analyse des sondages, quand il n'y a pas de fourchette d'erreur
1: <rire> ouais.
3: Bon bah on euh... regarde avec beaucoup de précaution disons.
1: Moi c'est le sujet suivant là, que j'aimerais bien vous titiller ouais, dessus, le, serveur, le serverless euh, c'est moi qui ai mis ça aussi euh, alors il y a euh, article original, il y a déjà des contre-articles qui sont sortis sur cet article, donc je fais référence à un article publié sur InfoQ, euh, un peu euh, clivant puisque le titre euh, « euh, Why the serverless revolution has Stalled, donc c'est une opinion déjà, euh, et c'est en train d'expliquer qu'on est sur la descente du hype du serverless, euh, que finalement ce n'est pas une idée si novatrice que ça et qu'elle existait déjà en 2006 avec Google App Engine par exemple. Mm -hmm. donc a... c'est ce que dit le journaliste c'est parce que je on peut même pas remonter hein. et, uh, yes. et on peut même remonter on est ouais.
0: CGI, CGI Pearl quoi, merde ah, ouais. CGI Pearl c'était du serverless
1: ouais bon il euh, y avait quand même besoin, non avais besoin d'un serveur avais et bon, écrivais serveur. ton code et ton CGI tu pouvais l'écrire en Pearl il y a tu toujours
3: besoin en... d'un serveur
1: il y a toujours besoin d'un serveur <rire> euh, c'est vrai euh, alors après moi je pense à titre personnel que le hype sur le serverless est en train de redescendre c'est ce que je pense en lisant les articles en voyant un petit peu finalement ce que les gens essayent d'en faire donc je partage ce point de vue que euh, que ce côté un petit peu foufou euh, le function as a service des choses comme ça euh, qu'on aurait pu voir en conférence, bah on on, peut-être qu'on le verra jamais parce que ça sera déjà has been dans un an euh,
3: il y a peut-être une baisse oh, du conference driven programming. En
1: fait. Aussi,
0: <rire> tu veux dire que les gens en ont marre, euh, ou alors peut-être que finalement c'était un truc d'architecte qui aime faire des dessins, c'est un peu méchant ce que dis, mais il y a non, un non. peu ça aussi.
1: Donc il y a ça. La question, la question que je vous la pose à vous Clever, c'est Serverless, vous en êtes où, vous sentez quoi, vous pensez que ça va sérieusement Est-ce que Il
0: y, y a eu un problème d'usage et de et de les gens se sont fait une image de ce truc-là en disant que ça va leur... Mais comme d'hab, il hein, y a New techno, une nouvelle techno, c'est un super boulette, on va tout faire avec.
4: Mmh.
0: Et, euh, et les gens sont en train de se détendre. Euh, le scale to zero était à motiver les gens
2: euh, à. En enfin, fait, on peut expliquer ce qu'est le scale to zero. L'idée du scale to zero est de dire tu, si tu n'as aucune requête, tu payes pas. Là où, où la scalabilité d'habitude part quand même d'avoir au moins un truc qui tourne dans un coin, être capable de prendre au moins une requête. Pour, pour prendre les deux. un truc qui paye toujours un tout petit peu, parce que as... il faut au moins que tu fasses tourner un tout petit peu, et l'intérêt du serverless, c'était de dire il y a le scale to zéro, c'est-à-dire la capacité à mettre zéro, tu reçois une requête, tu démarres en instantané le truc, c'était le grand point du serverless. Désolé, oui. euh, Laurent, mais ça me paraissait important d'expliquer... Non, mais vas-y, continue, t'es lancé, euh,
0: je, je, je t'en prie, vas-y. Euh,
2: non, non, mais je, je t'en te, prie, reprends juste ton truc. Ah, je gratuit, sais plus où j'en étais. Je, je, je... Ah, d'accord.
1: Si Antoine vient, on y va, on se barre. <rire>
2: euh... Moi, moi, je pense qu'en fait, le truc, c'est que la différence entre serverless et pass a jamais été très claire, euh, et que, et qu'en fait, pour moi, la plupart des serverless ne sont jamais que des pass avec beaucoup de contraintes. Et pour moi, le, le lambda d'Amazon me fait beaucoup penser au Google App Engine du début. Ouais. C'est-à-dire, tu peux coder ce que tu veux, mais chez nous. Et puis, tu construis avec nos outils dans notre jardin et dans notre portail.
1: Puis. Et notre langage, ça, ce qui est un vrai frein au serverless, avec le langage de programmation qu'on te demande d'utiliser.
2: Et, et, et nos API, et etc. Et, et ça a toujours été le truc. Et donc, en fait, pour moi, l'histoire du serverless et du pass, c'est toujours un équilibre entre combien tu t'enfermes dans une techno, mais qui te permet certaines choses, comme effectivement le scale to zero, qui est un, est un vrai souci, et, et combien tu vas ouvrir de l'autre côté. Après, nous, notre point de vue sur l'idée en tant que clever, c'est, un, nous, on a un truc de function as a service qu'on développe, qui mmh. va être capable de répondre soit à des messages dans une queue, soit à du... soit à du requête HTTP mm -hmm. et on répond à quoi que ce soit capable de euh, produire du web assembly donc euh, globalement du Rust, du JS, du Go, euh, du Kotlin, du machin avec des limitations on dit comme ça euh, Laurent mais des limitations qui s'ouvrent de plus en plus donc euh, c'est assez intéressant euh, l'expérience elle est intéressante parce que tu as le scale to zero selon on parlait avec euh, Laurent euh, L'autre côté intéressant de, du scale to zéro, c'est que tu peux scaler très, 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 très parallèlement. Après, comme d'hab, euh, quand tu fais des, des contextes d'exécution très courts, comme ça, dont on est en train de parler, qui sont des contextes d'exécution extrêmement ramassés, ça veut dire que tu vas aller te connecter à l'ADB, faire des machins, faire etc., puis te déconnecter, etc. C'est moins intéressant pour certains cas. Ça va être intéressant, dans, dans... en fait, ça dépend également de ce que tu fais. Si tu es sûr d'avoir beaucoup de requêtes en permanence, Parfois, pouvoir avoir une partie de ton contexte qui a un, qui a un temps qui dure longtemps, comme par exemple tes connexions à tes databases bien pouvées, ouais. etc. Mmh. et euh, du, et, et tu vois, et, et ton front qui du, ça, ça peut être intéressant aussi. Par contre, si tu sais que c'est un truc sur lequel tu vas recevoir, je sais pas, 1000 requêtes dans le mois, euh, sur les deux derniers jours de fin de mois, parce que c'est, voilà, mais effectivement, c'est très intéressant et je, je pense que c'est ça, tu vois. Ouais. Je, Ouais, je sais pas pas tout que en penses, le le temps, temps vraiment, du, du coup, coup retrouvé ce que ça. tu voulais dire ou pas Non, non, mais je, je d'accord avec toi.
0: Je pense que c'est un, un problème d'usage essentiellement et les gens se sont mis à, à faire des apps standards en fonction, oui. ce que c'est les faisait C'est un mauvais use case. Euh, c'est ce que tu dis la plupart du temps. Et T'as as un, un pool de connexion, euh, t'as une app qui tourne, euh, ça, ça suffit. Et les gens se sont dit, euh, signal, on va faire ça comme ça. Ça rentre pas dans ce modèle-là. Je pense que l'intérêt du FAS, euh, pour moi, ça va jouer sur l'intégration et sur comment est-ce que tu orchestres et organises ces fonctions et à quels besoins. Je pense que c'est des choses qui vont t'aider sur des applications existantes, sur ton récit, sur des, des choses assez limitées.
1: De la synchrone, bah, des opérations de fin de mois, c'est un très bon exemple. L'idée qu'une partie de ton logiciel, c'est de la web app et que là, tu veux de la scalabilité et tu veux des temps de réponse toujours corrects euh, et autre part, dans ton application, tu as besoin peut-être de faire des traitements de manière asynchrone qui peuvent prendre quelques secondes de plus et sur lequel tu n'as pas forcément envie de payer une facture euh, euh, d'électricité, enfin une facture de... De
0: garder un savoir allumé tout le temps. Et là, là, tu reviens au scale to zero, la notion de batch. Et la notion de batch, c'est intéressant pour moi parce que le, le fait euh, d'utiliser une fonction à service Va te faire écrire ton, ouais. tu vas écrire ton code avec une adhérence à ta plateforme de fonctionnement de service, parce que c'est nous qui allons compiler ton code, et donc oui. il faut que ton code adhère à ce qu'on te propose. Euh, là où les gens qui font du batch euh, vont avoir tendance à, à utiliser ce qu'ils connaissent, donc ils vont coller tout ça dans un conteneur, et tu vois, ils vont utiliser oui. une, un vrai, une, vrai. Une, une machine, un OS, un truc euh, qu'ils connaissent. Et, et en plus, tu auras... En fonction des batchs, pas forcément un temps d'exécution qui justifie l'utilisation d'une fonction.
3: Puis tu auras une agrégation euh, à que... faire qui aura un coût aussi, et puis tu auras plein de choses comme ça. Le traitement en batch, ce n'est pas juste des traitements atomiques ouais. les uns derrière les autres. Hein.
1: Non, non. Mais c'est un besoin qui existe aujourd'hui. Euh, celui qui remportera, ce n'est pas celui qui fera le, me le meilleur function as a service, c'est celui qui proposerait un système de batch avec euh, de l'observabilité, avec des logs, euh, avec de la gestion d'erreurs, enfin euh, voilà quoi et ça euh, fin, parlons à n'importe qui qui fait une application pour une DSI, euh, ouais des batchs on en fait on en fera toujours, l'intégration de fichiers du camel, tout ce que vous voulez Donc
0: euh... on, on, on en revient au besoin et, et quel est ton besoin si l'idée de base c'était de dire les fonctions c'est plus simple à écrire euh, oui. moi je suis pas forcément d'accord avec ça Hum. Pas dans tous les cas, en tout cas, pas forcément dans le cas d'un batch. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de, de ce que ce que tu fais d'habitude. Oui. Ça va tourner sur une Enfin, typiquement, tu vois, le, le use case que les gens me sortent régulièrement sur les fonctions, c'est euh, je vais faire du, c'est le truc qui paraît évident. Je vais faire de la conversion vidéo avec ffmpeg. Euh, alors certes, on pourrait ranger ffmpeg dans, dans notre face, mais euh, quand tu vois la durée de, de de la fonction, la durée que ça nous prend nous chez Clever pour démarrer une machine. Oui. Et, euh, et la complexité que tu as à écrire une fonction qui va faire tout ça alors que tu mmh. peux juste lancer une commande FFM Tech dans un coin ouais. est-ce que ça justifie moi je pense pas, je pense que les fonctions de par l'adhérence que tu as sur la plateforme euh, qui va compléter ta fonction, mmh. c'est des trucs qui vont être vraiment intégrés à l'expérience utilisateur des gens qui utilisent cette plateforme pour moi le batch, c'est finalement pas forcément un bon use case euh, face, en tout cas ça dépend quel type de batch tu veux faire ouais
3: Enfin... Ah non, Je pense qu'il y, y a beaucoup de cas, moi ça me fait penser il y a une dizaine d'années à la problématique de la modularisation des applications, c'est qu'il y avait beaucoup de hype autour d'OSGI, plein de choses comme ça, et quelque part il y a un parallèle qui se fait euh, quasi mécaniquement entre le fait de vouloir modulariser l'intégralité de ton appli, limite d'avoir un module par classe ou par package, où à la fin ça devient un cafarnaum à gérer, de trucs qui s'activent, se désactivent, s'activent pas, sont là, donc contexte, le contexte est là, le contexte n'est pas ça. là, alors que finalement tu avais besoin... Dit.
2: Au, au, au projet Java avec 400 pommes ouais, c'est ça bien. tu deviens fou
3: mais encore une fois en revanche en revanche avoir avoir bah, trois trois trucs modularisés dans ton appli pour des choses qui s'activent de manière événementielle un peu comme tu as des modules dans ton système qui s'activent que si le Bluetooth est en marche ou des choses comme ça quand il y a un contexte et un use case qui, qui drive, et pas uniquement parce que tu as un mec, sur un, en effet, fait sur un tableau qui a fait un beau dessin, et qui dit « Regardez l'appli, ça va être plein de petits trucs faciles à maintenir pour les équipes. Comme ça, l'équipe A, elle a qu'un tout petit truc à maintenir, ouais, qui file non, à l'équipe B, qui est euh, machin. Et tu, en fait, tu mets un spaghetti dans l'appli. Ce pas, pas, pas une bonne motivation. De...
1: » Pareil, microservices euh... euh, c'est un sujet qui est en train de descendre un petit peu, parce que bah, ça se heurte à des problèmes organisationnels. Il euh, y a des bonhommes qui ont fait ce que tu as dit. Ils ont découpé... Euh... Ils ont fait un puzzle, mais... une application euh, qui, or... qui devrait être des monolithes. Euh, et parce que euh, bah, ils pensaient que c'était plus fun. Euh, c'est parce, aussi... parce que,
2: Nicolas, le problème, c'est ça c'est l'application driving conférence, la hype, où les microservices démontrés dans les compétences sont une série de samples mmh. qui répondent chacun à une putain de route. Et donc, du coup, ce que les gens ont retenu dans le microservice, c'est micro. Mmh. Ce qu'il oui, fallait retenir, c'était service, en fait. Ça. Et mmh. du coup, tu te retrouves avec, euh, moi, ce que j'appelle la « Noisy Microworker Army », où tu imagines tous les mignons, là, dans « Moi, moche et méchant ouais, ». Ils sont tous débiles, ils servent à rien, ils passent leur temps à faire du bruit sur le réseau, tu vois. Et, et en fait, c'est pas du tout ce qu'on vous a dit. On vous a juste dit, genre, tu peux obligé de tout coller dans le même putain de monolithe, tu peux ouais. le diviser un peu. Non, tu jamais dit « Chaque route, un microservice ». Et moi, je connais plein de boîtes dans lesquelles ils se sont battus pour faire des microservices et tout, et la recommandation d'architecture finale, c'était « Une route, un microservice » et on va en faire un conteneur et on ouais. va la coller dans un machin et il ouais, y aura une mal... API Gateway devant et, et une un complexité et une DB mmh. oui. <rire> c'est important, important. Que... Il faut une oui,
1: DB, pour un
3: microservice il faut un contexte et un storage dédié hein. on est... ouais. sinon c'est si pas, pas un pareil, microservice il enfin,
1: bon, y a le problème du... mmh. des conférences euh, qui forcément c'est un peu comme le salon de l'auto on va pas te montrer que en fait, tout le monde roulera dans une Renault Zoé on va te montrer un super prototype et les gens imaginent qu'ils vont tous avoir besoin et avoir euh, la possibilité de rouler dans un super prototype. Le problème, c'est que nous, on est dans une industrie où c'est nous qui construisons les voitures. Donc euh, moi, je vois un Quentin euh, qui me parle de microservices. Euh, le lundi matin, euh, je fais des microservices, quoi. Euh, ça ouais, si tu te
2: rappelles de mes taux, moi j'ai toujours dit, aujourd'hui bon, ce qui es est important, c'est tes service.
1: Toi, tu es un mauvais exemple, parce que tu es souvent contre-courant. Je sais, euh, tu as des opinions assez... Euh... On n'est pas obligé service. de
2: nommer les gens.
1: <rire> bon, j'ai un copain, qui s'appelle Quentin. <rire> <rire> non, euh, Docker, euh, moi ce que je voulais dire, c'est, en partageant cet article avec vous, c'est euh, une observation qu'effectivement, le serverless pour moi c'est quelque chose qui va se calmer un petit peu et on va peut-être en faire quelque chose d'utile et euh, regarder le côté service et moins l'autre truc euh, j'ai la même opinion sur, sur, euh, sur Cube euh, quelqu'un cette semaine sur Twitter, je sais plus qui, disait euh, bah, Kubernetes c'est le nouveau euh, J2E les gens euh, ont, ont lancé ce truc là sans forcément avoir l'usage et je vais faire un aveu, c'est que personnellement, je m'en suis très peu servi. Je revois un bouquin euh, écrit par Antonio euh, sur Quarkus et on parle de Cube en ce moment et euh, je vois plein de trucs et en même temps, je me rends compte que j'en ai pas l'utilité. Euh, pour certains clients, bah, j'utilise Clever Cloud, donc là c'est le moment où je vous fais de la grosse pub, coucou les copains. Mais en dehors de Clever, euh, les DSI et tout ça, euh, ils en sont pas là. Ils en sont pas là, ils sont pas du tout sur ce truc-là. Donc moi, par exemple, Cube, je m'interroge de l'utilité. Euh...
3: Alors ils en sont pas là mais ça monte beaucoup en termes de, de hype euh, déraisonnable entre guillemets dans le sens où on mélange la technique et l'organisationnel et plein de trucs comme ça. Ou ouais. euh, en gros les gens disent c'est euh, c'est le quand tu veux faire du multi cloud, faut faire du, du du cube. Alors déjà le sujet du multi cloud, bon, on va pas l'ouvrir maintenant mais mais disons que voilà, ça mélange un peu tout. Et, euh, et c'est ça qui, qui est un peu compliqué, quoi. Et du coup, et sur le serverless, c'est euh... un peu ça, cloud égale serverless. Là, euh, sur, des, ah, je suis en train de oui. discuter sur des gens qui passent sur du cloud et ils te parlent de serverless tout de suite. Euh, la première question, c'est c'est quoi d'abord votre besoin Qu'est-ce que vous voulez faire avant de poser la ouais. question de faire du serverless
2: un, un site web <rire> Tu sais, genre pas ton WordPress pour un serverless, gros, ça va très mal se mettre. Bon, si t
3: WordPress peut-être, mais. Euh...
2: <rire> alors, ah, je t'assure. Non, euh, non, mais si je plaisante. Plaisant. WordPress, t'en fais un serverless, on va mal vivre. Hein. <rire> ça, ça rappelle
0: une discussion. Non, que tu vas bien vivre. Euh, quelqu'un qui me vendait Jenkins X, moi je voulais faire une review app et il me dit mais c'est pas grave ta review app tu la mets dans un cluster Kubernetes et tu utilises Jenkins X pour faire ça donc j'ai jamais réussi à savoir si James Strachan se foutait de ma gueule ou pas à ce moment là <rire> euh, je,
3: je, je crois il, il avait peut-être un biais sur l'activité sur laquelle il était à ce moment là c'est à dire qu'il essaie de faire marcher ça en fait c'est possible
0: ça, ça. Alors, je vais pas me faire que des potes en disant ça mais euh, la comparaison avec Cube m'intéresse beaucoup dans le sens où le Cube et le Face pour moi sont une forme d'échec du DevOps euh, les deux sont poussés par des devs à chaque fois right. les deux veulent être utilisés par des devs à chaque fois et pourquoi ça va être utilisé par des devs parce que les devs ne veulent pas causer à l'infra en ont marre des ops Enfin, Kubernetes c'est pas forcément mm. poussé par les ops c'est poussé par les devs, c'est un besoin de devs de déployer des
3: trucs en prod oui. sans se faire chier
1: no. bah, les dire, et, et sans, et sans, organiser, sans remettre ouais.
3: en cause l'organisation en, en disant je te livre un fichier euh, au lieu de te livrer un document et puis bah, tu te bah, débrouilles non, je... quoi Ouais, et on rappelle non. que c'est pas une question d'outils, c'est une question de culture. Et
0: les, 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 c'est des outils qui permettent de bypasser les problèmes culturels.
1: Oui, c'est ouais, un bon résumé. Docker, euh, Cube, ce sont des outils qui permettent euh, de revoir la façon dont on codait et on livrait des logiciels avant. Euh, alors que ça soit bien ou pas bien, il y en a qui vont dire c'est vachement mieux maintenant il y en a d'autres qui vont dire c'est beaucoup moins bien maintenant et, euh,
2: tu, tu, tu changes la dynamique de pouvoir qu'il y avait dans l'entreprise. Euh, mais non, mais c'est une, une excellente, c'est une excellente solution pour ne pas aborder le sujet managérial sous-jacent. C'est une, une très bonne non solution. C'est-à-dire qu'au lieu de aller régler ton problème de discussion entre les gens, de fusion des budgets, de etc, qui est un vrai budget, problème organisationnel tu vas proposer un bisou magique ouais. et qui te permet de non aborder le vrai problème. Et en fait, il s'avère que le problème reste là et donc te pourrit l'ambiance. Et là, comme en plus, ce que tu as fait, c'est implémenter un truc qui est monstrueusement compliqué et pas au bon niveau d'abstraction pour toi, bah en plus, ça devient un cauchemar absolu et tu te retrouves à devoir payer plus cher des gens qui, pour finir, au lieu de faire du métier pour toi, sont en train d'écrire des fichiers YAML. Ça. Et là-dessus, je fais le parallèle de ce que je racontais il y a dix ans avec des gens qui disaient au lieu d'écrire du code métier, on est en train d'écrire des fichiers XML. Mm. Et voilà, c'est la même histoire. Et d'ailleurs, enfin, euh, la seule différence entre YAML et XML, c'est l'absence de chavons, quand même. <rire> euh, ouais, il ouais, y, y en a. On, un on un
3: vous qui... invite à réagir dans les commentaires.
1: <rire> voilà. <rire>
2: Bah, C'est vrai qu'il y en a un des qu deux qui a une normalisation qui n'est
0: pas <rire> inutile par ailleurs. C'est ça. Tu peux mettre des commentaires en YAML, Je ne me rappelle plus.
3: Ah, un... <rire> ça dépend de peine ouais.
0: <rire> Du parseur. <rire> Euh, mais ouais, non, pour, pour moi, le, le, la hype, l'usage, euh, sont poussés par ces problématiques-là et, et c'est dommage. Et évidemment, parce que tu disais au début… La euh, hype, euh...
1: Attention, la hype, il faut faire très attention, la hype, elle est poussée par les éditeurs de logiciels.
0: Alors voilà, j'allais y venir, c'est que… Je vais euh... pas
1: être sympa, hein, je... ah non, je... Non, je... Mais désolé les copains, je vous aime quand même, mais il y a 15 non, mais ou 20 ans, Oracle nous a logique, vendu hein. J2E pour vendre des machines. Je vais vous raconter une histoire que je raconte et je vous jure qu'elle est vraie cette histoire parce que c'est moi qui vais la raconter. Euh, mon premier emploi, mon premier employé, mes employeurs, c'était des mecs de Sun Microsystem, et on parlait de J2E, et j'ai dit, mais pourquoi euh... <rire> On a perdu The Pack. Pourquoi euh, il faut avoir euh, plusieurs couches, euh, et pourquoi il faudrait acheter trois machines Sun, et euh, donc c'était J2E, le grand moment de J2E. Et le mec, il pose son crayon, il me dit, euh, tu vas arrêter de poser des questions parce qu'elles sont dérangeantes. Et grâce à J2E, à cette super technologie, euh, on va pouvoir vendre trois licences et on va vendre six machines à cette grande banque française. Donc, s'il te plaît, arrête de creuser, tu vois. Et ça m'avait marqué. Et euh, l'histoire, a été confirmée plusieurs fois. Euh, voilà. euh, là, faites attention, les copains. Euh, ceux qui veulent vous faire, euh, vous mettre sur du cloud, euh, ils sont très bons. Euh, mais euh, je ne sais pas s'ils codent vraiment des applications euh, tous les jours comme nous, on peut le faire. Euh, je ne sais pas s'ils si ont conscience euh, de la maturité de, de, des clients des DSI et je les remercie de vendre du rêve parce que c'est ça qui nous fait progresser je suis très content de faire du docker aujourd'hui donc si à un moment donné on n'avait pas eu ce mouvement qui nous aurait attiré vers le, le concept de conteneur on n'aurait pas avancé euh, mais re restons toujours avec un critique, ne disons pas que c'est de la merde ou attendons un peu dix minutes euh, et euh, Enfin, voilà, essayer d'être critique. Et c'est très difficile parce qu'on a une industrie de princesse et que dès qu'il y en a un qui sort avec un nouveau truc, tout le monde le veut, c'est génial. Euh, et moi, le premier, qui suis aussi organisateur de DevOps France, bah, je, participe au, voilà, au, je participe un peu à la casse. Parce que, bah, oui, euh, notre fonds de commerce, c'est d'essayer de vendre un petit peu du rêve et d'essayer de, d'aider de, de, les gens à sortir de leur quotidien. Et euh, bah, du coup... Euh, oui, on aura des présentations sur Cube comme quoi c'est génial. Et regardez, en 3 minutes, c'est génial. Et je vais faire 50 microservices. Et le lundi, les gens, ils font ça. quoi. Donc, euh, ouais, alors après, ça demande
3: ouais. un peu de sens critique et d'analyse des gens. Hein. On est, on est d'accord. Mais quelque part, euh, comment dire le, le, le fait de prôner quelque chose ne veut pas dire que les gens doivent le prendre tout de suite. Hein.
2: C'est bah, oui, pas si mécanique que ça. On, on ouais. que et surtout de... que c'est prêt à être utilisé tout de suite, ce qui est une vraie question aussi. Après, après, tu vois, est-ce que le problème aussi euh, là-dessus, au-delà des organisateurs de conférences qui, du coup, euh, avec facilité, parfois, euh, invitent des évangélistes euh, qui font ça full-time, est-ce que le problème, c'est pas aussi ce qui est devenu euh, le rôle de développeur advocate évangéliste, enfin de la devrel au global, où, en fait, au lieu d'avoir des développeurs qui sont impliqués tous les jours dans des vrais produits et circuits de développement, euh, on a des gens qui, full-time, euh, ne sont plus que des lanceurs de paillettes. Mmh. Et, et du coup, ne sont plus impliqués dans un vrai cycle de développement, ne sont plus impliqués dans la réalité des choses et sont en fait en train de faire du marketing. Et moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on a merdé. Je, 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 je pense qu'on a tous ça, merdé là-dessus.
0: Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a une un des réalités, par contre, quand tu fais des confs de la taille de DevOps France, c'est que euh, tu es bien content qu'il y ait des boîtes qui des gens pour aller parler, parce qu'on ne peut pas avoir que des speakers bénévoles euh, quand il de temps. Et, Alors, est, faut est vers, ouais, vois, vois, après, c'est une, une, une balance, balance à trouver. Rebalançons,
2: rebalançons avec le terme une de conférence, tu vois, je je les conférences dit, ouais. universitaires, tu es censé avoir écrit un papier, le papier est censé être accepté, tu fais partie d'un labo de recherche. Et je pense qu'en en, 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 en disant de base, on ne va pas prendre ce modèle-là dans les tech. Euh, peut-être admettons
1: bah après il y a le euh... CFP quand euh... je voudrais ouais, je pas, un papier, que tu un papier non mais je voudrais de ce que tu dis euh, je parle de Devox France que je avec. connais bien et en tant qu'orateur j'ai enfin on est tous les tous les quatre on a été aussi orateur dans différentes conférences euh, c'est pas les organisateurs qui invitent les évangélistes. en fait en tant qu'organisateur c'est très simple on invite personne on invite personne seul on invite, les seuls qu'on invite c'est les keynoteurs donc ça c'est le cas de Devox France parce que les keynote c'est notre petit précaré on choisit euh, qui on a envie de mettre sur scène, et euh, c'est le seul truc qu'on fait, après euh, si, euh, j'ai pas envie de donner des, des noms, mais des très bons copains euh, viennent sur scène, euh, c'est parce qu'il y a 17 personnes qui ont choisi, et euh, cette année il y avait 83 personnes qui ont voté là des Golden Tickets, donc c'est pas Nicolas Martignol, c'est pas Antonio, c'est pas Zouer qui décide, c'est tout le monde, et je rendrai hommage à Arnaud Héritier, qui est le maître euh, du CFP de d'Evox France, qui fait un travail bénévole de malade, il euh, euh, y a une garantie de qualité, c'est-à-dire que souvent, euh, oui, on voit tout le temps les mêmes têtes, mais il faut savoir que ces gens-là, euh, ce sont des gens qui vont aussi accepter d'être backup, ils vont venir faire leur nouvelle présentation et souvent on va leur dire, tiens, si jamais euh, machin il vient pas, tu peux présenter ton sujet, et ce sont ces gens-là qui évitent la salle vide, et ce sont des gens qui sont professionnels, qui sont bons, et certes par contre eh ben oui, le bonhomme pendant une heure ou la personne, la, la, la bonne femme ils vont parler de leur sujet et effectivement c'est un biais euh, mais c'est souvent de bonne qualité euh, après c'est comme quand on met un film j'ai pas envie qu'on mette un badge en bas à gauche interdit aux moins de 16 ans ou interdit aux juniors de moins de 3 ans d'expérience parce que lundi ils vont faire ça j'ai pas envie qu'on en arrive là j'aimerais comme ouais, disait alors... Pierre-Antoine qu'il y ait un œil critique et c'est à nous de, même... de le dire
3: je mettrai quand même une, une petite modération sur le fait de se battre la coupe là-dessus, déjà parce que j'organise une conf aussi, et que j'ai pas envie d'être masochiste, et, euh, et aussi parce qu'on a le plus ou moins le même modèle, c'est-à-dire qu'on choisit pas, on vote et c'est plus ou moins plus ou moins démocratique là-dessus. Bon, c'est sûr que c'est un subset de personnes, hein. c'est des gens qui sont quand même dans le domaine et avec une oui, certaine bon expérience bon. en général, mais oui. quand même, euh, c'est que quand les gens viennent et qui vont voir une conférence Kubernetes, ils ont pas fait plouf plouf. Où ils n'y vont pas que pour la tête de quelqu'un. C'est globalement, il y a déjà leur service IT qui a mis en place un serveur Kubernetes parce que ça arrangeait bien l'organisation de rester dans le même modèle que précédemment. C'est-à-dire, on te fournit une infra, tu livres un truc dessus, on n'a pas besoin de réfléchir et de prendre la discussion dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Euh, et, et donc, du coup, on ne réfléchit pas à la manière d'améliorer la livraison. On fournit encore une espèce de, une espèce de grosse boîte, on fait un Kubernetes.start, et puis nous, toi, tu nous livres un truc, et si ça ne marche pas, c'est ta responsabilité. Euh, et, euh, et c'est ça qui arrange plein de gens euh, alors je prenais l'exemple de Kubernetes ça peut marcher pour plein d'autres choses il euh, y avait peu de chances que tu ailles passer énormément de temps à part pour ta culture personnelle à investiguer euh, Java 17 ou Java 16 ou Java 15 euh, si, et, et l'implémenter le lundi si le lundi il ne s'est pas dispo sur les serveurs sur lesquels tu livres euh, ça n'arrivera pas donc il euh, y a quand même une phase d'adoption qui n'est pas uniquement liée à la bonne ouais. volonté des personnes qui vont à la conf euh, donc après, je trouve que c'est salutaire que ces gens explorent de nouvelles choses. Qui, si les gens vont voir que des talks d'évangélistes, évidemment, voilà, bah c'est si, comme les gens qui zappent à la télé et qui regardent que des grosses émissions sur des généralistes à 20h. Bah, évidemment, ils ne vont pas avoir le petit documentaire d'Arte à 4h du matin, mais bon,
0: c'est un choix. Tu es en train de comparer des copains à Cyril Hanouna, et ce n'est pas très gentil. Voilà. Mais,
1: mais, euh, je ne
3: fais pas de jugement de valeur.
1: Je peux profiter euh, de parler un petit peu de, la, de conf, et, euh, ouais, parce que je pense que c'est un sujet ouais. qui est, nous... Je peux vous partager quelques infos. Bah, pour Devox France, bon, vous avez suivi les épisodes qu'on avait reportés au mois de juillet, euh, et après on a décidé d'annuler. Euh, les infos que je peux vous partager, c'est qu'on est en train de... Pour l'instant, on s'est mis pour repartir début avril, on a déjà nos dates et tout ça. Euh, on a des contraintes de malades on a 2650 places on a remboursé euh, 650 places il nous reste 2000 personnes qui ont gardé leur billets Alors c'est bien mais en même temps c'est pas bien ce que ça fait aujourd'hui euh, ça fait trop de personnes si on devait mettre une chaise sur deux et tout ça on peut pas voir tout le monde et euh, il faudrait qu'on rembourse encore des gens et à un moment donné c'est économiquement on se... on est mort on va pas faire une conférence avec la moitié de la population on peut pas payer c'est juste pas possible des sponsors, on en a eu un tiers qui a demandé à être remboursé, il y en a deux tiers qui sont encore là. Il y a des grosses boîtes qui nous ont dit, oui, bonjour Clever, qui est resté, merci à vous, euh, il y a des boîtes qui nous ont dit, euh, on attend de voir ce qui se passe en 2021. Pour l'instant, il faut qu'on écrive un article de blog, euh, donc ce que je dis euh, sera certainement peut-être publié au moment où se, sortira ce, ce vidéocast, podcast. Non, donc, on est rapide. Mais,
0: ce soir. Ce soir.
1: soir. <rire> bon, ben, bah, je ne vais rien dire, dommage pour vous. J'adore ce qui implique
3: euh, on... ce non, on est rapide. <rire> raconte toi bien ton bien. blog à mon avis on sent qu'il va prendre des plombs
1: non, non non nous on aimerait euh, essayer de maintenir le mois d'avril euh, on est en train d'essayer de voir pour euh, louer euh, des salons de sous et tout ça donc en fait on, on va augmenter nos, nos coûts et on a déjà 600 personnes de moins d'accord donc euh, c'est un bon, pari c'est
3: ouais.
1: un pari qu'on prend euh, sinon l'option numéro 2 c'est qu'on on se repousse au mois de septembre 2021 donc on en est là c'est que on fait des calculs et euh, c'est plusieurs euh, centaines de milliers d'euros, hein. je vous parle pas de... Je sens
2: qu'on va encore pas pouvoir parler du meet and greet où on partage tous la bouffe. Là.
1: Alors non, tu n'auras pas le meet and greet où tu mets les doigts dans la charcuterie et ça, il n'y aura pas. Le dîner des orateurs, on ne sait pas. Et ça en sera en... Un, meet and...
3: un meet and greet avec des bousses fermées ouais. dans lequel tu auras un peu et de charcuterie euh, et vrai. un verre de vin et tu peux parler en vidéo avec les autres.
1: Voilà. Mais autour de nous, c'est ouais, un peu les cathos. Enfin, toutes les conférences, même les petites, ouais. euh, préfèrent arrêter. Et, euh... et on est des gens très optimistes. Mais et, encore, donné, et encore,
2: nous, nous, on ne bouffe pas de ce marché-là. Euh, pour, pour, pour avoir aussi pas mal traîné dans l'événementiel, je rappelle que le secteur événementiel, et notamment tout ce qui est traiteur, etc., c'est un secteur d'indépendants, beaucoup. C'est-à-dire que les gens qui vous font le service... Euh, euh, sur les événements et qui sont, qui sont derrière le bar en traiteur, en général, c'est des gens qui sont embauchés euh, à l'action. Et en fait, tout ce secteur-là, aujourd'hui, bah, ils vont très très mal. Et c'est vraiment dur pour
1: eux. T'as raison, quand et, as, et enfin, même, plus globalement, rude. enfin, nous, notre euh, Rien Baker, qui est le traiteur depuis trois ans, euh, aujourd'hui, ils sont en cessation de paiement. Donc, c'est un peu embêtant. Euh, oui, il y a de la casse. Il hein. euh, y a de la casse autour de nous. Et. Euh... Enfin voilà, donc euh, les conférences, donc le conférence Drive and Development, ça devrait se calmer, euh, et on ne fera pas de conférence virtuelle, enfin nous, notre volonté euh, c'est de faire une conférence où on se rend compte en vrai, et ça ne nous intéresse pas, euh, c'est pas notre truc. Euh, on fera une conférence réelle ou on n'en fera pas, et, euh, mais on fera pas un truc euh, virtuel, euh, euh, c'est beaucoup de travail, et euh, la façon dont on voit d'Evox France c'est pour se voir en vrai, euh, ce qui est évidemment euh, étonnant sans contrainte. de ça en 2020
3: c'est pas sans contrainte mais il faut réussir à le faire je sais qu'on a le même raisonnement pour, pour Vox des Luxembourg en l'occurrence même si c'est beaucoup plus petit en termes de dimension bon, pour nous ça change pas grand chose en termes de temps de dispo par contre c'est pas les mêmes contraintes évidemment mais euh, le, le, comment dire le, ça, le, le, la question du full virtuel on se l'est posé on l'a éludé aussi tout de suite parce que quelque part le biais dont on parlait tout à l'heure de, de, des évangélistes et compagnie il est démultiplié par 200 et encore une fois la personne qui a tout l'équipement qui a son OBS qui est configuré parce que tous les jours il fait un stream et encore une fois il y a des gens très sympathiques je pense à Sébastien et d'autres qui font ouais, ça très bien ça qu qui sont des mecs adorables mais c'est pas ça la question c'est qu'en fait du coup il y a un biais de, de, visi de visibilité et de manière dont c'est présenté T as des gens qui vont arriver avec un truc qui ressemble à un programme télévisé très bien fait et d'autres gens qui vont avoir une webcam réglée le son qui grésille, le machin, on les voit pas les slides qui passent pas, les le code qu'on voit hein, ça. on voit rien, la définition qui est pas bonne ça va... Ouais. et enlèves tout le côté est contact autour qui est, qui est, qui est, qui bah, est vraiment que... clé comment nous, reproduire a... ce contact autour
1: on a 17 personnes pour la régie vidéo on a un monteur qui fait le montage en temps réel et qui termine le vendredi soir et qui nous donne des disques le lundi ou le mardi euh, ils enregistrent avec de la fibre optique pour ne pas perdre leur truc euh, dans chacune des salles il y a un technicien il y a des caméras automatiques enfin, c'est un budget de malade mais derrière c'est une équipe de. les mecs sont super bons quoi. Et ils sont là à 7h du matin et ils finissent à 21h euh, et ça permet d'avoir une qualité audio et après les vidéos on les met gratos sur Youtube gratuite, les vidéos elles sont déjà sur Youtube elles, sont... elles pourraient être là le mardi et mercredi elles signent et pourquoi ça prend du temps C'est qu'il faut qu'on fasse le titrage à la main. C'est super chiant, mais on le fait comme ça. Le ça. titrage avec le nom de l'orateur, machin, gna gna gna. On a essayé de faire un programme, de ça ne marche pas. Mais euh, appels, ça permet, comme, comme tu dis, euh, Pierre-Antoine, c'est que bah, le gars pour qui c'est la première prise de parole, euh, la personne un peu timide, il bah, y a un gilet rouge devant qui l'aide, et puis bah, elle fait sa présentation, ça se passe bien, et puis elle a une super vidéo avec une intro, une outro, et aller au même niveau qu'un évangéliste euh, ou qu'un professionnel qui fait 200 sujets par an. Et je pense que ça, c'est important. Voilà. C'était les est, petites, je, petites, je sorties, suis petites sorties sur les conférences.
0: C'est bien d'en parler. Moi, je, je, je <rire> loue euh, euh, l'initiative la, d'Estelle de Landry et de Julien Topcu euh, qui, qui encourage les, les gens qui ne sont pas évangélistes à aller sur scène parce que tu as un vrai problème de de poules, de speakers, ouais, où effectivement, quand les gens sont payés pour ça, ils sont, ils sont, ils sont hyper nombreux et ils, sont, ils ont les moyens, etc. Et je trouve ça génial d'encourager les gens à parler pour rétablir un équilibre et dire à tout le monde que vous avez tous des choses à raconter puisque vous avez tous une expérience différente que votre voisin et donc vous êtes tous en capacité d'apporter quelque chose à quelqu'un. Si coup, vous euh... pouvez
3: parler et que vous êtes capable de balancer 15 suites pour vous plaindre du fait qu'il y a trop d'évangélistes, vous êtes sans doute capable d'aller présenter un truc en distanciel ou en réel. Faites-le. Et,
2: et surtout, votre retour d'expérience sera certainement beaucoup plus euh, pertinent qu'une qu version paillette euh, de release note d'un produit.
3: Il y a assez peu de soumissions de... Je ne sais pas comment c'est à Devox, mais en proportion, la soumission de Rex, enfin de retour d'expérience, elle n'est pas énorme. Est, euh, alors que c'est vachement non, intéressant. Nous,
1: enfin, nous, on en a pas mal que vous avez vu. Alors après ce qu'on a vu très ah non, souvent... mais en proportion,
3: pas, il n'y en a pas énormément, quoi, si tu regardes que, par rapport ce rapport. Parce que reste. moi,
1: j'ai souvent vu, j'ai... C'est genre une SS2I qui vient, qui du coup va faire parler d'elle, et c'est très bien, et elle vient avec son client. Euh, vous en voyez, euh, vous voyez de qui de qui je veux parler, et je, souf... je trouve ça bien. Ce... Enfin, le sujet est bien préparé, et les mecs, ils racontent a priori un sujet de la vraie vie. Alors, ils embellissent un petit peu, mais globalement, ils racontent pas trop de conneries. Donc, moi, j'aime bien, à titre personnel, ce genre de sujet. Euh, tu prends un client final, qui a peut-être jamais mis les pieds dans une conférence, donc est peut-être un peu perdu. Tu l'accompagnes d'un petit gars du... Euh, d'une SS2i euh, et puis bah ça donne des sujets sympas et, euh, et ça j'aime bien je suis comme Quentin euh, je pioche mais je suis aussi un bon client euh, d'aller voir certains euh, euh, certains évangélistes entre guillemets rien que ce mot euh, certains sont étonnés mais c'est un mot qui est très euh, américain et mmh. parce que j'apprends aussi des choses intéressantes et je sais que je vais gagner enfin je vais pas perdre une heure de temps et je sais que en une heure de temps j'aurais fait ma veille techno donc après, je prends ça avec du recul. Euh, je ne vais pas faire ça dès lundi matin, mais euh, je... voilà, c'est le côté culturel.
0: Tu as, as une notion de spectacle aussi euh, garantie euh, quand tu connais certaines personnes. Tu sais que tu, tu es sûr ouais. de passer un moment et tu peux avoir envie de ça aussi. Tu vois. Il y
1: en a qui détestent ça. Il euh, y en a qui détestent euh, le côté spectacle. Il y en enfin, a qui détestent... En 2019, on a fait une keynote avec Antonio Ezwer. On a pris des cours de théâtre et on a répété qu'on s'engueulait sur scène et qu'Antonio arrivait. Euh, les commentaires qu'on a reçus sont hilarants. Alors, il y a les copains qui ont trouvé ça très marrant, qui avaient compris que c'était de la blague, et on a eu des commentaires sérieux de gens qui se plaignaient que j'ai payé euh, ma place Vox France, je viens euh, à la keynote pour la première fois, euh, vous n'êtes même pas prêts, euh, euh, c'était ridicule, euh, franchement, nanana.
3: C'est peut-être parce que vous avez mal joué aussi
1: alors on est des aux... non mais
3: vous a... étiez trop bon.
1: <rire> on était t... voilà et bon donc euh, après euh, ouais. on a dit des... enfin on bah, le second degré
3: n'est pas partagé de manière équitable euh, bon, quand c'est troisième degré.
1: En fait une conférence euh, j'aime bien euh, Quentin c'est que je l'aime beaucoup en tant qu'orateur parce que une conférence c'est pas juste euh, raconter c'est il faut de l'émotion il faut faire rire il faut accélérer euh, il faut un peu de et oui euh, c'est un spectacle vivant. Et, faut et... Du il faut du rythme. Euh, et y... Enfin, moi, j'apprécie je... autant le spectacle à titre personnel que le contenu. Quoi.
0: Donc, en parlant de rythme, euh... <rire> voilà nous en sommes à euh... beaucoup. Euh, nous en sommes à 40 plus 50 minutes. Nous avons dépassé l'heure et demie. Nous sommes à une heure et demie. Euh, on avait prévu de vous parler de plein d'autres trucs euh, techniques. Bon, on peut peut-être euh, faire
2: je... quand même les deux, trois tools histoire de mettre des trucs tech et, un peu comme dans l'histoire.
0: Voilà, donc j'en ai, ai viré plein. Euh, et, euh, et du coup, on va enchaîner tout de suite avec la release de NPM 7. Euh, je sais pas qui a proposé ça, euh, mais il y a une nouvelle version de NPM c qui arrive.
2: C'est moi. Euh, en fait, euh, donc NPM 7 est arrivé. Ça, très rapidement, les choses intéressantes. Il y a un nouveau euh, support de Package Lock. Donc, package lock c'est vraiment le, le truc qui, qui te permet la reproductibilité du, du build en disant ce qu'il y avait dedans. La première version du package lock file était pas nécessairement toujours reproductible, tu pouvais l'emmener à, à se planter. Euh, là il y a une nouvelle version du package lock et en plus il y a une support du, support du de package yarn -lock. lock de yarn. Ouais. Donc le yarn lock fonctionne aussi. Donc ça c'est cool. Euh, un truc qui est très intéressant, il y a la notion de workspace. En fait, un workspace c'est euh, une façon pour la, la, la npm-cli de gérer ensemble plusieurs packages euh, issus d'un root package. Donc, notamment quand vous avez un truc assez compliqué qui contient des sous-packages, euh, votre votre CLI npm va s'auto-configurer pour tant que vous êtes dans en train de bouger sur un projet dépendant de plusieurs paquets euh, et de gérer plusieurs paquets, ça va ça va faire sa vie. Euh. Euh, ensemble, et ça c'est... enfin J'ai trouvé ça euh, pratique. Ce qui est très très bien, c'est qu'ils ont commencé aussi à découper plus euh, le truc et le, le machin qui gère l'arbre de, de, de fichiers à l'intérieur du NPM module a été dégagé sous forme d'un module qui s'appelle arboriste et je pense que c'est ce genre de choses qui va permettre aussi dans le temps d'avoir des nouvelles features qui arrivent plus facilement soit dans des tools externes soit à l'intérieur de NPM parce que bah, petit à petit NPM euh, devient des choses euh, intéressantes euh... On va essayer d'avoir Hubert pour vous parler d'arboriste euh, parce qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment plein
0: de trucs euh, très très cool euh, donc euh, dans quelques temps euh, on en profite pour dire qu'il y a des breaking changes aussi <rire> Parce ouais, il, y temps, euh, breaking il y a quelques, changes. quelques breaking changes
3: ouais, pour des gens qui migrent de loin et au mieux y aller progressivement ouais.
0: voilà faites attention
2: <rire> euh, notamment il notamment, y a des choses euh, qui, qui ont été changées dans le packages.export la clé de packages.export euh, de, 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 des, des fichiers NpmJson JSON euh, a été changé totalement dans son fonctionnement et il faut vraiment aller lire si jamais vous faisiez des choses en utilisant cette clé-là, et ils ont retravaillé les... aussi NPX, ouais. qui était le truc qui permet d'exécuter à la volée un package euh, en le téléchargeant et en l'exécutant. Donc voilà, bonne release d'NPM, euh, c'est cool, et du coup, euh, j'ai trouvé que c'était intéressant de vous en parler. Parce que vous des...
0: Yes. Euh, VisiData. Euh, je pense que tout ça, de toute façon, c'est toi, Quentin, qui as rajouté tous ces
2: tools-là. Ouais, VisiData, moi ça m'a bien plu, c'est un truc... Euh, en ça, fait, Je
0: pense que c'est parce que toi et moi, on passe trop de temps dans les feuilles Excel, moi ça m'a vachement plu aussi.
2: <rire> ouais, c'est ça, ouais, j'ai trouvé ça vraiment classe. En fait, un... Donc VisiData, c'est un bidule, euh, principalement Python si, si je me souviens bien, ouais. euh, qui vous permet de récupérer de la data en données tabulées ou des choses comme ça, et de la traiter dans la CLI et de faire des autotries, de faire euh, des sommes, de faire en fait, des fonctionnalités que vous faites d'habitude dans un Excel, Bah là, vous pouvez la faire en CLI, vous pouvez le scripter, vous pouvez jouer avec, c'est fait pour se balader à l'intérieur de la data et de se balader euh, à l'intérieur euh, dedans. Et en fait, euh, c'est un certain nombre de gens qui bossent là-dessus et ils font aussi des choses comme VGit, qui est une interface Git euh, qui permet de visualiser tes... Des, des commits en, en ligne en colonne avec euh, voilà cette idée de d'interface de, de, très euh, très en fait spreadsheet euh, bah, ils sont en train de faire un certain nombre de choses là-dessus c'est des gens qui font des trucs que j'ai trouvé assez marrants. donc voilà euh, euh, j'ai ai bien aimé euh, j'ai bien aimé ce truc là et je vous, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil
0: en plus, c'est pas que du tabulaire. T'as plein de sources possibles. Euh, t'as du, as, of course, t'as du CSV, du TSV, du Excel, etc. Tu peux aussi coller du, du SQL Live. Tu peux aussi te plugger à PostgreSQL. Tu peux, enfin vraiment Plein de sources qui peuvent rentrer là-dedans. C'est assez chouette.
2: Tu peux grep du XML et du HTML aussi. Euh, tu, tu, en fait, tu peux nourrir euh, le VisiData avec du HTML et du, du, du XML et du XLS en direct. Enfin voilà. J'ai trouvé que c'était, euh, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et je, je, je vous recommande de, de jeter un petit coup d'œil à, à ce truc, surtout si régulièrement vous êtes obligé de bricoler de la data en speed. Enfin, c'est un truc que j'ai trouvé très utile. Très cool.
0: Est-ce que ce sont eux qui font aussi le guide diff euh, pour Ruby, Python, elixir Ergo, tout ça, ou non Non,
2: pas du tout. C'est un autre truc. En fait, ça c'est un article de quelqu'un qui euh, rendu, euh, qui très souvent te dit bah en fait quand tu fais un guide diff en fonction des langages, il est plus ou moins pertinent dans son affichage parce qu'il dit j'ai affiché ça mais en fait, euh, il te met un argument mais en fait, c'est l'argument d'une fonction donc en fait, comme tu vois pas de quelle fonction ça fait partie, c'est lisible, etc. Et en fait, des fois, le guide diff, il est pas lisible et pas intéressant. Et en fait, git étant quand même très bien construit, euh, tu peux paramétrer en fonction des fichiers dans lesquels tu tapes la façon dont se gère le git diff et dans la façon dont il s'affiche. Et en fait, euh, dans ton, dans ta gestion de git, euh, tu peux, euh, tu peux ajouter la façon de faire. Et donc, tu peux par exemple les fichiers expliquer qu'un point rec, c'est la façon d'afficher du rubis, etc. Et donc, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant euh, ouais. Le fait que en fait, git diff, tu pouvais améliorer son rendu en fait.
1: Limite, euh, ça serait intéressant de trouver un, un best git attributes Tu sais, là, je regarde l'article.
2: Il y en a, il y a un, il y a un exemple pour git attributes euh, file. Ouais,
1: mais là, ça, c'est le gars qui l'a fait. Mais tu vois, un truc communautaire que tous les gens euh, peuvent utiliser. Enfin, tu vois ce que ouais, je veux comme dire Comme, les, enfin, dot ça, phrase, ouais, euh, comme euh, les dot, dot, dot files, quoi. Ouais, c'est ça. les files,
2: ouais.
3: Et ah, en, tout dit, cas... en tout
1: cas... Tu vois, moi, j'ai découvert un truc, là. Voilà je, un, projet, un projet pour ça. le
2: week-end. <rire> ouais, j'ai trouvé ouais. que ça, c'était... Enfin, je, 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 enfin, moi, je vous, je vous recommande d'aller lire ce truc-là vite fait. Ah, c'est Effectivement, ouais. je pense qu'il y a un truc à trouver. Et, tu vois, manifestement, il n'y a pas le truc nécessairement pour ce cas-là, mais il y a peut-être un truc à, à bricoler pour avoir un meilleur affichage des Git diff en ce cas-là, enfin, ce genre de choses. Et j'ai trouvé que c'était... Enfin, encore une fois, Git avait la solution, euh, mais mal expliqué et mal configuré par des <coughs> gens. Yep.
0: Et donc, en parlant de Git, on profite rapidement pour euh, parler d'une nouvelle release de Git 2.29. Euh, Pierre-Antoine
3: oui, alors dans Git 2.29, il y a un, une introduction, je n'irai pas beaucoup plus loin parce que je ne suis pas rentré énormément dans le détail, mais en gros, euh, il y a une introduction de SHA-256 à la place de SHA-1 euh, pour l'essentiel de la gestion interne de Git. Euh, donc, qui ça est marche, pour le
0: moment expérimental. Qui
3: ouais. est pour le moment expérimental, mais euh, qui est amené dans les futures euh, releases un peu plus importantes à devenir le, la norme. Voilà. Yes. Euh, on enchaîne avec Glow. Ah ouais, il est
0: marrant
2: ce truc. J'ai pas
1: tout compris.
2: En fait, Glow, c'est juste un... Glow, c'est un lecteur de Markdown dans la CLI qui vous fait un affichage du Markdown très propre dans la CLI. Donc, c'est un rendering quoi. Ouais, c'est un rendering. C'est pour lire du Markdown dans la CLI de façon agréable. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment marrant euh, voilà donc euh, donc j'ai trou... c'est avec des couleurs cool. avec des highlights ça
3: permet de passer de titre en titre ça permet de ouais,
2: ouais ils ont aussi un truc qu'ils appellent le stash qui permet de de se souvenir de là où t'étais dans la lecture d'un document euh, donc euh, voilà c'est des choses que j'ai trouvé euh assez cool, et après ils ont ça toute une bien. reading list, enfin ils sont un peu énervés après sur des concepts de reading list etc Je... manifestement la personne qui code ça euh, lit beaucoup de trucs euh, en marathon <rire> dans sa vie c'est son ça. truc il Je... euh, a décidé de creuser des personnalités... le sujet très en profondeur c'est
1: clair c'est ah, ouais, chouette mais tu
2: vois au lieu de faire un, un 4 du readme euh, tu peux faire un glow du readme et c'est plus joli quoi, voilà, globalement c'est ça le plan
0: bah, si tu écris tout, tes, tout ton contenu et que tu utilises un générateur de site statique qui est basé sur Markdown, ça peut être aussi vachement intéressant de te balader là-dedans avec ça. Enfin, moi, ce serait mon use case tu vois, si j'en avais un. Je gère tout le bloc de Clever, c'est des fichiers Markdown comme ça, donc euh, ça va être cool aussi.
2: Ouais, ou de la doc de Clever, c'est des fichiers Markdown aussi Absolument. Donc voilà. Donc, est
0: bon. La plupart des trucs générés statiquement euh, qui ne sont pas faits par Hubert Sabonir, puisqu'il utilise ASCII doc. Euh, ben, il a bien raison. Et il a bien raison, c'est très très bien. J'aime beaucoup ASCII aussi. Euh... On en parlera dans un prochain épisode, on va finir avec un dernier lien, euh, ZeroLogon. Euh, Qu'est-ce que c'est
1: bah, C'est ce qui s'est passé euh, cette semaine chez Sopra, Asteria. Euh... Alors, je ne suis pas très bon en sécurité, donc je ne vais pas du tout faire style que je m'y connais. Euh, c'est une faille de sécurité euh, avec l'Active Directory, si j'ai bien compris, et euh... L'utiliser un numéro aléatoire, euh, on part tout le temps de zéro, donc du coup on peut prédire et donc du coup on peut péter le système et c'est ce qui s'est passé.
0: Alors, why auto-incrémente this terrible ID euh, <rire> C'est le, le titre d'un post
3: de Clever qui ah, est un...
1: De Clément, Clément. Je Absolument. Crois. Et un, talk, un très très bon talk qui pour le coup est euh, à regarder. Euh, voilà. Euh, ouais, en fait, plus globalement, c'est de se dire qu'on est. Pas à l'abri euh, de se faire euh, casser et que plus on est gros et plus on devient une cible intéressante donc il y a eu euh, l'armateur de bateau la CG, je sais plus quoi là, et euh, François mes les collaborateurs m'ont raconté que les gars pendant une semaine ils sont revenus à la feuille de papier parce que <coughs> ils ont décidé de ne pas payer ce ransomware et du coup bah, leur système est tombé et ils en ont profité du coup pour réinstaller un truc tout propre, vachement sécurisé mais il, fa il faut le temps pour le faire euh, là pour Sopra il y a eu un communiqué de presse après je suis pas allé chercher plus que ça et bon l'idée c'est pas de, de se moquer d'eux même si c'est très tentant mais euh, voilà c'est de dire que bah, même les plus grands experts ne sont pas à l'abri de, de se prendre un coup sur la tête et puis, et puis voilà
2: ouais, là, là c'est une faille en fait qui globalement te permet de se pouffer dans le protocole et de, de te loguer en fait en étant n'importe qui avec un password nul et en fait c'est vraiment c'est dans le protocole Active Directory qui a il y a une faille. Et pour moi, c'est une fois de plus. Et quand déjà Microsoft est sur Active Directory, qui y a un truc dans lequel ils ont des problèmes en permanence et, et en plus, c'est des bons qui bossent dessus, se, se plantent comme ça. Genre, ne réinventez pas la crypto vous-même. Ne réinventez pas le chiffrement vous-même. C'est compliqué. Et tu, tu oublies toujours un truc qui fait qu'en fait, bah, si tu vas céder ça, tu bah, t'es peinard et tu passes. Et donc, c'est très dangereux. Faites très attention quand vous réinventez de la crypto. C'est dangereux. C'est un métier. C'est bien vrai. Ouais, puis c'est un métier, puis c'est de l'expérience, en fait. La, la réalité, c'est que c'est aussi quand même beaucoup de l'expérience. C'est <coughs> le principe des métiers, en général. C'est qu'à la force, tu vas acquér acquérir l'expérience.
3: Mmh. Euh... Petite, petite phrase en parlant d'expérience, juste pour un truc qu'on a zappé rapido. S'il me... y a des gens qui, parmi les auditeurs, utilisent encore euh, Netstat et euh, IfConfig pour faire du réseau, je vous invite à aller faire un petit peu de man et à aller regarder la doc de, des commandes SS et IP sous Linux qui ont remplacé ça depuis plusieurs années. Et je me suis rendu compte qu'il y avait encore des gens qui ne les connaissaient pas, ma grande surprise. Alors, pour IP, ça me surprenait beaucoup. Pour SS, un tout petit peu moins. Mais euh, en tout cas, allez regarder ça, parce que. En revanche, ils n'existent pas forcément Alors, sur les BSD, hein, C'est vraiment sur les Je,
1: je rebondis, et après, je n'irai pas plus loin. <coughs> tout le monde fait PS, AUX, Pygrap, Java, et blablabla. Bla, bla, bla. Alors, les copains, il y a JPS. J, comme Java, PS, qui fait partie de la distro depuis 5 ou 6 ans. Et combien de gens ne connaissent pas ça? Plus que ça. JPS, voilà, les ah, euh... développeurs Java, si voilà JPS.
0: JPS, je m'en servais chez Nux il y a, il y a
3: 13 ans. Euh, donc euh,
1: ouais. Ah ouais. Mais c'est fou, j'ai encore vu ça l'autre jour. J'ai mis question. J'aurais des
3: choses à dire sur le fait que ça peut ne pas marcher parfois, mais je ne le dirai pas. On n'a pas le. <rire> user courant, tout ça. Enfin bref. Voilà. <rire> tout ça. Okay. Euh,
0: merci. Euh... À tous, on arrive au moment euh, musical, euh, où euh, je suis de 1 à 5, euh, Pag de 6 à 10, euh, Quentin de 11 à 15, et Nico de 16 à 20, et j'ai fait 18.
1: C'est moi C'est toi Oui Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est ma chérie qui adore ça. Euh, c'est le concert du groupe Deluxe, un euh, petit groupe français. Ils sont 5 ou 6 et une chanteuse qui chante en anglais. Et après confinement, ils ont fait un concert gratos sur YouTube. Euh, donc ça s'écoute, ça se danse. Voilà, c'est très sympa. Et euh, je sais pas le style, c'est du ska pop. Euh, bon, je sais pas, je suis nul pour donner les styles, mais c'est très sympa. Voilà. Le, voilà, avec... Lux, le concert euh, post-confinement qui est sur Youtube et j'ai mis le lien euh, voilà.
0: Merci beaucoup euh, Nico d'avoir euh, joué le jeu et d'avoir participé, c'était très cool de t'avoir
1: C'était euh... un grand plaisir et, euh, et euh, je sais qu'avec vous 3, euh, on pourrait passer deux heures et demie sans problème. <rire> C'était très très important. <rire> Parce
0: que les gens, ça J'ai viré enfin... plein, de, plein de liens <rire> au fur et à mesure.
1: Je pense euh... qu'on n'a pas besoin de liens. On pourrait tenir deux heures. Je terminerai juste par euh, moi. Je me suis... avec Quentin, euh, Quentin qui est là, euh, de, pendant deux années de suite, on est parti tous les deux en voiture pour faire Paris, euh, le Luxembourg, pour aller rejoindre Pierre-Antoine qui organise sa conférence. Et il euh, n'y a pas besoin d'autoradio, vous mettez Quentin dans votre bagnole et vous passez trois euh, heures de non-stop sur tous les ah, il chargés, bien. Il euh, ouais. bien. Mais Quentin ne peut pas être cloné. Donc voilà, c'est d'où l'intérêt de faire ce podcast. Merci à vous.
0: Absolument. l'humain, ça se cale ça
3: très mal. Ah, mais la science ouais. avance.
1: <rire> c'est ça, des petits conteneurs avec des petits Quentin. Des petits mignons.
3: <rire> des, des mignons, ouais. Un Quentin serverless quoi.
1: Mais avec une barbe, parce que vous notez bien que j'ai un, un léger book mais encore une fois, vous êtes tous les trois... Euh,
0: ouais c'est surfait on essaie de se débarrasser de cette image là mais forcé de constater que ça ne marche pas
1: et tu vois les clients ça commence à je suis jeune client de Clever donc ça commence voilà merci à vous les gars en tout cas je vais vous
0: laisser à il est 13h22 et il se fait faim et Quentin a une réunion dans 8 minutes voilà merci à tous Bonne réunion exactement on vous souhaite une bonne semaine et bisous
4: You know it, you know it, ha, fresh out of bed and doom, the apocalypse in bloom, everything counts as long as nothing is sacred, underthink over okay, rock, yeah, but jedi cut, Buzzing my and now you're liftin' the racket, and genetic diabetics, and only five sometimes no matter how slow you smoke him, they come in happy thoughts recording